0: Cuentavientes, 10 de la mañana con 5 minutos Ya estamos al aire, ya es miércoles Y pues que nos avienten nuestros, eh, nuestros porcentajes Tenemos un gran programa Marta de Baile en, en algún momento eh, se incorporará a esta cabina Está en juntas, preparando alegrías para todos No se olviden que ya el 30 de abril es el de Baile Kids Ya tenemos todo listo, todo preparado y habrán muchas sorpresas, vamos a invitar los cuentavientes para que vayan con sus chiquillos, con sus chiquillas y se diviertan y vean el espectáculo enorme que estamos preparando para ustedes. ¿Cómo estás, Jimenita? Jimenita, nuestra nueva coordinadora de invitados y aquí en las redes sociales, a mi derecha, en los controles, el rulo, allá atrás, Ana, vengan, vengan a saludar al cuentaviente, no sean así, groseros. Yo siempre que está aquí Marta de baile, aquí están, ¿verdad? Nada más no, no, no llega, no viene o está haciendo cosas y los haz cuenta que nadie existe en esta cabina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos porcentajes. No, ten... ¿A cómo amanecieron? Ten... ¿A cómo y a cuánto 80, amanecieron? 800. 80% muy bien, Rulo. 80, 80. Jimena, 80%. Yo estoy al 100. Ay, cálmate, Rulo.
1: Rulo es más mentiroso.
0: Aquí nuestro ingeniero de audio. Juan ¿A cuánto? Carlos. Juan Carlos, ¿cuánto? ¿cuánto? 60, dice, dice, sí, dice, no, sí, dice 60. no, pues dice, me pone ahí un este. Eso, 80, muy bien. ¿Por qué no al 100? ¿Por sí, qué no? Pues, no? pues ahí tendrá un 20% frágil, mi querido Juan Carlos. Yo estoy al 125, ¿cómo la ven? No, me parece muy bien. Por eso contigo sí puedo platicar. Exactamente, no con estas rancias. Jimena, danos razón de tu rola. La seguimos escuchando. No, ya se acabó, acabó. Two Door,
2: te, pero te puse a Dua Lipa, que a ti te gusta.
0: Ay, Dua Lipa, me encanta. Siempre, y siempre me encanta y siempre la confundo, siempre digo Luadipa. Sí. Ponme a Luadipa. ¿Pero cuál es la de One Kiss? And... No. no, pues con One Kiss, Juan Carlos, gusta. La Busta, es la neta, la neta. Ya,
2: ahí va Valentina a hacernos un
0: Oye, show. ese Two Door me gustó. Dos puertas, Cinema Club. Cinema de dos puertas. ¿De dónde lo sacaste? ¿Está bueno?
1: Lo saqué de los globales de Spotify. Los globales
0: de Spotify. Me parece
1: una canción que te Pues hoy
0: tenemos un programazo. A ver, los porcentajes de los cuentavientes. Hoy tenemos un programazo de miércoles... Tere Díaz, vamos a hablar de la auto autoestima. ¿De qué va el tema, Esa, Ana?
1: La, la relación con tu yo interior, ¿cómo uh -huh. te llevas con tu yo interior? ¿Qué, uh -huh. qué opinión tienes sobre ti mismo? Finalmente, o sea, las personas que más nos juzgan somos uh -huh. nosotros mismos. Sí, los totalmente. Los más duros, los más críticos, los que estamos ahí, eso es mal. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Y cómo lo recuperas? ¿Qué es esa relación de el sí mismo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el sí mismo? Claro, ¿qué es el sí mismo? Me, ¿Cómo mejoramos esa relación? Y que a veces qué rudos somos, esa, exactamente. Pero a veces
0: es bueno. Y muchas veces nos da miedo confrontarnos O sea, ¿tanto a nosotros estamos mismos? hablando
1: de cómo reparar eh, con la mamá, con el papá, con los hijos. ¿Y cómo nos reparamos con nosotros Pues mismos? sí, a ver, entonces
0: cáiganle con sus comentarios, échenos qué tan rudo se juzgan y por qué y en qué ¿no? Exacto. o sea, soy muy controladora váyanos dando ejemplos Los vamos a platicar con Tere Díaz, que estará aquí en breve en una de esas
2: hasta abrimos las líneas
0: ¿sí? ándale en una ¿En de, de esas hasta... no, claro, pues se puesto aquí ya produciendo muy bien el rulo ¿Puede eso, puede ser puede ser <risa> muy bien oye, Álvaro Medina es psicólogo, es eh, de nuevo, de, de nuevo ingreso. ingreso. Muy bien, es vamos a hablar.
1: Terapeuta. Sí,
0: vamos a hablar de los huérfanos emocionales, papás, mamás, no se pueden perder este
1: tema, de todos aquellos chavitos que están abandonados, que tienen a sus papás, pero se sienten solos. O sea que papá y mamá sí existen, pero quizás están lejos por el trabajo, O por no cualquier otra casos. circunstancia, claro. Y las consecuencias que tiene a la larga que un niño crezca abandonado emocionalmente. Uh -huh. ¿Qué le va a costar relacionarse con la pareja? Basta tener problemas de salud. Eh, estos niños son los que, por ejemplo, en la escuela o son muy retraídos o son los bullies de los demás. Se están buscando como llenar vacíos. Imagínate un niño, ocho, nueve años, uh -huh. con vacíos emocionales. No, también, bueno. No. Pobres críos. Y de pues, eso nos va a hablar Álvaro Medina y nos va a decir qué hacer con eso.
0: Exactamente.
1: Pero mientras tanto, ya está aquí,
0: ya llegó hoy, porque ustedes lo pidieron,
1: nuestra numeróloga de la cabecera, mi querida
0: Claudia Sánchez, especialista hola, hola. en numerología, que vamos a hablar hoy de la relación de mi pareja con mis amistades. La relación de mi entorno, de mis cuates, de mi pareja... Uh -huh. con, quien, con quien me relaciono todos los días. Así es. Además de mi pareja y mis amigos.
3: ¿No te pasa? Bueno, a veces se convierte en un tema. Tienes eh, tienes a tu pareja, estás bien con tu pareja, pero a veces se convierte en un tema tus propios amigos. Ajá. Si le caen bien, si no le caen bien, si tu pareja socializa mucho, si solia, socializa, eh, o sea, de más o socializa de menos, y a veces esto se convierte en un tema. Ajá. Va bien la relación, pero el tema de los amigos, como que no. No va muy bien. Entonces, hoy vamos a platicar desde la numerología conductual, que es mi especialidad. ¿Cómo fluye? Exactamente. ¿Cómo fluye? Si sí fluye, si no fluye. ¿O qué hay que negociar con mi pareja para que respete a mis amigos? ¿O para que conviva con ellos? Eh, ¿O algo por el estilo?
0: Claro. Siempre que vienes, Clau, y no va a ser la excepción, explicas un poco lo que es la, numer la numerología. Para que no haya ondas de ¿qué es eso? eso ¿Es mm -hmm. este fake? ¿Eso es falso? Charlatanerías, supercherías, no creo en eso Explica claro. un poco y brevemente Para sí. que la gente que apenas nos está sintonizando Y quienes no conocen la ciencia de los números
3: Lo entiendan así es miren eh, cuenta bien de la numerología justamente como su nombre lo dice estamos hablando de números uh -huh. los números están todo lo que existe en el planeta y, eh, y esos a alrededores justamente los números la ciencia de los números nos ayuda a entender todo lo que no comprendemos claro. bueno pues también nos ayuda hagan de cuenta que nuestra fecha de nacimiento marca ya un ya ya es algo que a partir de esa fecha ya me está marcando cierta información importantísima de mí Okay. Y es conocer como los códigos que están eh, en esa en esa fecha. Conocer los números, qué significan. Y yo lo he aterrizado justo, Rebeca, desde la parte conductual. Okay. Hay una parte eh, muy esotérica, muy espiritual de la numerología que respeto. Pero yo me he, da, he dado la tarea de investigar la conducta del ser humano. Algo que sí le puedo comprobar a la gente que va conmigo a hacer sus estudios individuales. Que les agradezco muchísimo la confianza. Uh -huh. Muchísimos alumnos que toman los cursos. porque ¿Por qué pueden tomar los cursos? Porque es información que va que no tiene que ver con la intuición, no tiene que ver con el, cómo quiero interpretar, cómo quiero intuir, o una expectativa que yo tengo de esa información, no tiene nada que ver. La numerología es científica porque los números son científicos. Claro. Uh -huh. Y entonces lo que yo les digo lo a mis alumnos... que quiere alumnos, decir, Claudia, es que no hay pierde. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Y le digo a mis alumnos, por eso de los cursos tengo un, un diplomado de ocho niveles, eh, me, me atrevo a dar los cursos, les digo que la única diferencia entre ellos y yo es tiempo, es práctica. Ya yo tengo más de 15 años dedicándome a esto, uh -huh. he hecho cerca de unos 6 mil estudios individuales de numerología, talleres, bueno, vivo de esto, me apasiona esto todo, todo el año. Y, eh, y lo que busco es justamente darle información a la persona que se reconozca a partir de su fecha de nacimiento y nos vamos a la parte de la conducta. Una Ajá. fecha de nacimiento que te va a decir conocer tus autosaboteadores, cuáles son tus recursos internos para salir adelante, cómo te comunicas eh, y reconociéndote a ti mismo a través de una fecha de nacimiento, entendiéndote mejor. Puedes entender también mejor a la gente que te rodea, la claro. gente que además tu pareja, tus hijos, tu jefe, tu cliente, tu proveedor. Este, etcétera, a través de su fecha entiendo cómo son, ya hay una tendencia y puedo mejorar la calidad de mis relaciones interpersonales con mi, todo mi entorno y eso es lo que buscamos en la numerología conductual, tener una calidad de vida con toda la gente que me rodea porque dejo de pedirle lo que no puede dar no puede, no me pueden dar y eso me resiente y entonces empiezo a aceptar lo que sí me pueden dar uh -huh. y eso va a marcar la diferencia de una calidad de relaciones interpersonales impresionante claro, uh -huh. aquí no adivinas porque Así muchas es.
0: veces cuando has venido en otras ocasiones cada vez que das la explicación las características de X fechas o nacimientos de, nacimientos de nuestros cuentamientos Haces las sumas y la gente, en el momento que tú explicas la razón uh -huh. o las características de, el, de ese resultado, de ese número, uh -huh. la gente dice,
3: me adivinó todo. No, no es adivinanza, ¿no? Claro. Sí, luego me dicen, cuando hago los estudios, los estudios individuales... No es leer las es, cartas. Sí, no, es, es que, Claudia, tú me vigilas. Seguramente tienes una camarita en mi casa que me estás observando todo el tiempo. No, no es así. Ojalá yo fuera divina y ya me hubiera sacado la lotería 20 veces. Cuenta bien, si te estaría como haciendo numerologías, pero en Hawái o algo por el estilo. Claro. Uh -huh, sí. Pero sí, es, 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 es algo científico y es una satisfacción enorme cuando la gente va a hacer un estudio individual y encuentra respuestas de sí mismo, o los alumnos que van tomando los cursos, que tienen una mejor relación con su gente, que le hacen la numerología, la familia, la pareja. Ahorita estoy arrancando con un curso nuevo de numerología para las ventas, con resultados muy padres, y es muy satisfactorio, que es una herramienta práctica, muy profunda y muy asertiva.
0: No, increíble. Y sobre todo, seguir los consejos y seguir los tips y las herramientas que les das. Así ¿no? es. Hay veces que nos has dicho, este año no se invierte. Uh -huh. Este año no te cases. Uh -huh. Este año no hagas negocios. Uh -huh. Este año quédate en tu chamba, no busques otra. Uh -huh. No. También escuchar claro. un poco sobre claro. todos los consejos que nos das y los tips y las herramientas. Pero el claro. tema que traemos el día de hoy es ver cómo fluye la relación de nuestras parejas, cuentamientes, con... Nuestras Nosotros. amistades, nuestros amigos, ¿no? Así es. Pues Así adelante, es. aquí estoy viendo que es por meses ahora, no es por
3: días. Así es, hay que recordarles que eh, tenemos en, en nuestra fecha de nacimiento, hay cinco aspectos que nos eh, con, que impactan nuestra personalidad. El día de hoy, por cuestiones obviamente de logística y de tiempo y todo, solamente vamos a hablar del mes de nacimiento de uh -huh. tu pareja. Ok. Uh -huh.
0: Entonces, okay. de la pareja cuenta vientes, bueno. a ver cómo fluye con sus cuates, ¿no? Ok,
3: bueno, si tu pareja es, eh, ha nacido el mes de enero. O el mes de octubre estamos hablando de la misma información. Uh -huh. Entonces, esta pareja es una persona individualista. Esta pareja tiende todo a lle llevarlo, interpretarlo desde él. Es individualista, entonces está muy en el yo. Yo quiero, Híjole. yo no necesito, etcétera. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, va a querer, ne va a necesitar que esta pareja va a necesitar ser el centro de tu atención. Entonces, a veces... Lo, si te, te ha pasado, te ha pasado. Ya nos dice... <risa> 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 Jimenita. Jimenita ya te está haciendo sentido. ¿Qué va a pasar? Quieres ser el centro de tu atención. Entonces, a veces puedes sentir cierto celo por el tiempo que le dedicas a tus amigos, por la atención que le dedicas a tus amigos. Uh -huh. Y esto es normal. Entonces, en lo que lo, lo, la sugerencia es que lo que le, logres negociar con tu pareja, trata de hacerles saber que tu prioridad si es tu pareja. Que tus amigos sí te importan, sí. Pero hacerles sentir y saber ver que tu prioridad es la relación sentimental, que los amigos ocupan un lugar importante en tu vida, pero que le vas a respetar siempre el tiempo que, le, que ya te comprometiste a dedicarle a tu pareja. Eso lo, va, lo vas a respetar. Y aquí el tema se trata de negociar. Claro. A esta pareja, pues la verdad, sobre el ego un poquitín. Es que cuánto te quiero, cuánto te admiro. Habla por experiencia uh -huh. Entonces este Decirle sí sabes cuánto te quiero Cuánto te respeto Cuánto te admiro Reconocimiento antes de negociar Y eso va a ayudar a que se abra la negociación Y que le te dé chance Para ver a tus amigos Y que no haya un problema en ese sentido y que pero no sí. vaya
0: de jeta también Cuando vayas a una fiesta de tus amigos Que generalmente pasa con este tipo De, uh -huh. de, 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 de personas Con este uh -huh. tipo de personas personalidades, ¿no? Uh -huh, que gracias. muchas veces, no sé si te ha pasado, Jimena, que te dicen sí, sí voy, pero van nada
1: más para checarte, sí. no van para pasársela está, bien, sí para sí no puedes. dejarte sola, ajá, ¿no? Ajá. te aplican la de sí, ve, o sea, diviértete, y todo el tiempo en el celular checando
3: así, ¿y Ma cómo vas? ¿Y ya y llegaste? ¿Y por, ¿Y por
1: qué sigues ahí? Y dime, y esto, y es como... Me habías como, dicho que te
3: venías más temprano, ¿por qué...? Sí. Claro, pues es que es una, una pareja individualista, entonces lo que debe trabajar esa pareja ya a nivel personal, las personas de enero o de octubre, Ajá. es bajarle tres rayitas, de verdad el mundo no gira alrededor de ustedes y eso los hace sufrir o generan complicaciones con la relación con la pareja, con la familia o, o con las demás personas, entonces hay que aprender un sano individualismo, primero yo... Y después hay un nosotros y entender ese nosotros, aquilatarlo y saber negociar con ese nosotros, pareja, familia, equipo de trabajo, amigos, etcétera, si no Ahora, se
0: complica. Pero se extiende un poco más, no solo al, al círculo de amistades que uno tiene, sino igual en el trabajo, si llegas un poco más tarde o si estás en juntas más tarde, uh -huh. eh, este...
1: Esta si tienes estar... un jefe muy... Así sí, como, no, este, este constante
0: estar eh, provocando que le contestes las llamadas, claro, sí. saber en
3: dónde estás, sí. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es una personalidad, quien nace en enero o en octubre, son personalidades un poquito este ególatas, un poquito narcisistas, un poquito... Uh -huh. Entonces, quieren, a, a, quieren hacerle sentir a la gente que está a su alrededor que ellos son la autoridad.
4: Sí, okay. o sea, es, que, es
3: quien manda, soy la autoridad A nivel pareja, a nivel jefe A nivel equipo de trabajo Entonces yo quiero, necesito y quiero tener La última palabra, porque ¿Qué es lo que pasa con esta pareja? Sin darse cuenta, esta pareja tiende a generar eh, un ambiente eh, complicado porque son personas que invaden. Sin darse cuenta, invaden el tiempo de los demás, el especio, espacio de los demás, la plática de los demás sin darse cuenta. Okay. No, Entonces, no lo hacen de mal plan, sino simplemente te este, están invadiendo, por eso este, te están marcando, te están invadiendo tu espacio, estás con tus cuates o estás trabajando y te están marcando y a qué hora vas y que no sé qué y por qué no has llegado invaden sin darse cuenta. O es la persona que va a decir, vente amiga, te invito, ¿no? Oye, pero espérame, no puedo... No, sí, vente. Y a lo mejor te va a invitar a un super lugar padrísimo, pero ya te está invadiendo y no te está preguntando si quieres, no quieres, te apetece, porque esta persona considera que va a ser bonito para ti, una claro. sorpresa o la van a pasar bien, pero ni siquiera te preguntó. Exacto,
0: o sea, no, estás Como invadiendo, Como que de tu no.
3: tiempo, ¿no? ¿A veces? Exacto. Exacto, sí, son invasivos y, y, sí, no y dan se dan por cuenta. hecho muchas cosas. Pero, uh -huh. en fin,
0: a ver, cuentabientes que tengan parejas eh, que hayan nacido en enero o en eh, octubre. octubre, compártanos todas, todas, todas sus cosas. Queremos escucharlos, queremos leerlos. Ok, okay eso fue enero, octubre. El uh -huh. siguiente.
3: Vamos con febrero y noviembre, Yo soy noviembre, febrero. Febrero, bueno. Vamos la... a
1: cómo como Rebeca.
0: Las sí personas siento. de
3: febrero y noviembre son personas sensibles, son personas empáticas, sí. extrovertidas, tienen muy buen contacto con las demás personas. Uy, hombre. ¿Y qué va a pasar? Eh, va, no van a como como es una las personas de febrero y noviembre, le dan un valor y aquilatan mucho las relaciones humanas y la amistad. Uh -huh. No va a ten, no van a tener un problema que tú como como su pareja Convivas con otras personas, que tengas tu propio círculo de amigos. Okay. De hecho, puede ser una persona que va a agradecer que tú le compartas como pareja su círculo de amigos Totalmente. y se integre. Sí, uh
0: -huh. me hace super check, me superintegro integro y además me tiene que sacar de las fiestas de sus amigos. Exacto. Me la estoy pasando tan bien, me caen tan bien, Ajá. hago... No son Címica. prácticamente, claro, amigos míos, sé perfectamente, porque eso sí es importantísimo, cuentavientes. Uh -huh. Los amigos de uno son los amigos de uno, uh -huh. porque luego truenas y es un revolvedero y Exacto. ya tu amiga ya es íntima de, 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 de tu ex, no. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pero sí es muy padre también integrarte con el grupo de, de amigos Exacto. de tu pareja, uh -huh. porque la pasas muy bien, es muy divertido. Uh -huh. Te digo, yo sí soy empática yo sí me integro, yo soy de las que no me sacas de la fiesta, ni de mis amigos, ni de los amigos de mi pareja, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh. A ver,
0: aquí dice Lori, siempre he tenido una duda, ¿qué pasa con... cómo... Ah, sí, con los prematuros. Es decir, aquellos que debían nacer en marzo y nacieron en febrero, por okay. ejemplo. Bueno, miren, la fecha de nacimiento... Porque estamos hablando de febrero.
3: Claro, la fecha de nacimiento en la que nacemos ya haya sido por, eh, lo programamos eh, con cesárea, eh, fue prematuro, lo que sea. La fecha que nacimos, yo creo que el ser de nuestro bebé ya escogió esa fecha haya sido como haya sido el o sea, nacimiento. O prematuro
0: nació en febrero, es febrero. Es febrero, exactamente. Lori, es febrero. Uh -huh. Entonces, se escucha bien. Uh -huh. Entonces, continuemos. Okay.
3: Este, es mi me este es mi mes. Exactamente. Entonces, justamente como como te describes, Rebeca, así es febrero y noviembre. Estas personas van a ser sensibles, empáticas, tienen muy buen contacto con la con las personas, y como son personas que tienen sentimientos muy loables, uh -huh. le dan gran valor a la gratitud, a la amistad, por los buenos tiempos. De hecho, eh, febrero puede ser una buena expareja no se resiente, no es así de ay, me voy a vengar y lo voy si a no, hacer no, somos vida, no somos rencorosos
0: los de febrero
3: para nada, porque le das valor a lo importante claro. que es la amistad o los buenos recuerdos o la gratitud, entonces bueno pues justamente esta pareja va, va a agradecer que te integre, que la integres a tu grupo de amistades y va a ser una, se va puede eh, convertir en un buen amigo aquí lo, justo lo que decías Rebeca uh -huh. es que logres identificar que tú eh, ¿Qué tan deseoso estás de compartir a tus amigos? Porque hay parejas que no quieren compartir a sus sí, amigos. Sí, todos Entonces, ellos y yo los míos. Exacto, y que, y que marcan muchísimo la diferencia. Y tanto que y se vale. al santo, ni
0: tanto que no lo alumbre. Exacto. Punto.
3: Entonces, a lo mejor la persona, la pareja de febrero o noviembre, pues sí te va a demandar, oye, pues invítame, compárteme, voy a estar, llego un rato... Eh, o, ah, yo para todos amigos. lados, ¿eh? Ok, Totalmente, excelente, sí. excelente O llego al final y me tomo un cafecito, una cervecita al final Y, y, y convivo un rato contigo y con tus amigos Y esto claro. esto es justamente lo que tienes que negociar Pero sí van a ser muy buenas, eh, muy buena compañía Porque son súper, súper empáticos
0: Claro, y yo creo que no solo, o no necesariamente febrero y noviembre Sino todos, 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 todos los meses Todos los que hayan nacido en cualquier mes del año uh -huh. Pues sí, tener esta, esta apertura con, con las amistades de cada uno. Claro. Pero siempre, 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 teniendo ese respeto de que son claro. tus cuates, son tus
3: amigos y son los míos, ¿no? Claro. Y fíjate que no siempre, Rebeca, ahorita que hablemos de las personas del mes de julio. ¡Uy! No no, no les siempre. encanta. ¿No? ¿No? Bueno, ahorita, no. ahorita vamos a hablar. Platicamos. Seguramente <risas> habrá, y
0: también cuentavientes sabrán que no les encante. Así vamos es. a hacer una pausa al regresar marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta septiembre. Así es. Después del corte con Claudia. Sánchez, especialista en numerología. No se vayan.
5: cuenta Cuentaviente. Cuentaviente. Queremos escuchar tu historia. Manda un mail a radio arroba martadebaile.com y cuéntanos qué tema o especialista cambió tu vida. Los cuentavientes con las mejores historias serán parte del programa en vivo para dar a conocer todos los detalles del cambio en su vida. De baile solo por W Radio.
0: De la mañana con 35 minutos con esta música zen <risa> cortesía del rulo estamos ya en francas reflexiones ¿eh? ok muy bien pensamientos profundos muchos comentarios de, la, de, la, de los cuentavientes. Gracias. Ahorita vamos a leer algunos, uh -huh. ¿no? Entonces, nos quedamos, mi querida Claudia, en eh, cerramos febrero y noviembre, ahora vamos marzo
3: y diciembre. Así es, cuentavientes, bueno, si tu pareja nació en marzo o diciembre, pues estamos hablando de características como es numerología, estamos hablando del número 3 no se los había comentado, marzo es un número 3 diciembre es un 12 que reducimos a a un solo dígito y queda en tres también ¿ok? Bueno, esta pareja Esta persona que nace en marzo diciembre Es divertida, relajada eh, Tiene la tendencia a, eh, a ser Divertida, relajada, extrovertida Y le encanta socializar entonces, justamente va a ser esta pareja, va a ser eh, ya por sí sola, va a ser el amigo de, de la numerología son los amigos de, son las personas que conocen por su nombre al carnicero, al este al señor de la tintorería, a medio mundo y normalmente estas personas terminan siendo amigos de sus jefes, de sus clientes, de sus proveedores, son amigos todo el tiempo. Sí, Rulo.
0: Es que Rulo es de marzo.
3: Bien. Uh -huh, claro. Sí, tiene esa energía, da, de. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Eh, como esta persona es el amigo de todos, uh -huh. pues obviamente va a respetar. Sí, es sí es Rulo, ven acá, si sí eres el amigo de todos. ¿Conoces a medio mundo? A medio mundo. Uh -huh. Pero está cañón. Así es cierto, con sí. todos te haces cuate. Termina siendo amigo de todos. Me hace mundo.
2: fácil llevarme con todos. Uh -huh. Bueno, depende, ¿eh? porque si alguien así como que no toma la vibra, uh -huh. pero uh -huh. no le hablo ni de casualidad, ¿eh? aunque okay. no hayamos cruzado palabra.
0: Marzo, okay. ¿qué eres,
3: Piscis?
2: Aries. No, aries
3: Uy, el niño del zodiaco. No, bueno. Oye, sí, pero claro. ¿cuál es tu fecha de nacimiento?
2: 23 de marzo.
3: ¿23 de marzo de qué año?
2: Del 89. Ajá, okay, este. mira, ¿Soy
3: esta característica Que llegas a ser selectivo Tiene que ver con el número 9. Tu sí. año de nacimiento suma 9 que es una característica que vamos a, a, a platicar del número 9 Y ahorita cuando hablemos de septiembre, se repite. Entonces, por eso llegas a ser muy selectivo. Si tú consideras que alguien no te está nutriendo, no te está aportando nada, dices, no, qué flojera, con permiso, bye. Y es bye, bye, bye. Sí,
2: así, o sea, sí, con la mano en la cintura. Ni, pero, ni les hablo así, pero para nada. Uh -huh, exacto. cuesta mucho trabajo.
3: Ok. Y es precisamente por esta parte muy selectiva. ¿Qué pasa, cuentavientes? Que nuestra fecha ruinó. de nacimiento son cinco aspectos que vamos a analizar ya en un estudio individual con muchísimo gusto platicamos de toda su fecha de su de la numerología de su nombre pero bueno ahorita de manera general es, es lo que podemos a, este decir entonces por eso y eres muy creativo super creativo te llega a pasar que eres tan creativo que eres tan vanguardista que la gente a veces no entiende tus ideas
6: ay ay sí. ay 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 ay
3: ay 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 ay
0: ay 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 ¿De casa, plano? casa, perro, perro. No, no es cierto. No, sí es súper creativo. Super. Realmente. No, la neta, hijo, no me pongas en mal. Cada vez que le digo, a ver, hay que hacer esta idea... Uh -huh. La desarrollo y le digo, perfecto cuando te he dicho? Nada no, más te digo, entre... cámbiale el que por el la Haz sí, de cuenta
2: uh -huh, uh -huh. ¿No? Pero no, excelente, muy bien, muy bien muy bien Pero, pero, pero sí. luego me pasa que estoy pensando así eh, no tengo la idea uh -huh. Y yo solito digo, no, si sí, ya ya me estoy fumando mucho, ya.
0: No me va a entender <risa>
2: Ajá, ya ya, sí. de baile. <risa> Es más, a okay. la segunda ya luego ni yo me entiendo
0: <risa> Pero sí, sí es así Así es Cuentavientes, así es. compártanos Si su pareja o
3: ustedes son así Así es Estamos hablando de marzo y Diciembre. Ok. Así es. Ok, entonces, bueno, terminando en marzo y diciembre, eh, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer esta pareja, pues obviamente va a estar muy contenta con tus amigos, uh -huh. va a compartir padrísimo y de hecho, puede ser la pareja que termina siendo más amiga de tus amigos, la que te deseas hacer ¡Claro! rato. Esa es la que sí dice claro.
0: Y eso choca, ¿eh? Sí. Neta. Es horrible, porque luego se andan mensajeando y, ¿por qué te mensajeó mi mejor amigo? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ¿de qué se trata? Uh -huh. ¿Y quién en sus amigos? Eh? Claro. ¿En sus cubas?
3: Y este, eh, por su personalidad tan natural así, pues termina siendo mejor amigo. Y como decías, ya cuando truenan, Ay, se pero resulta es que bien terminan. Claro, terminan siendo más amigos de. de Los amigos mi de la -pareja. pareja. Claro. Okay, entonces aquí es, la sugerencia es justamente, si sientes que necesitas ponerle un límite a esta pareja con tus amigos, puede ser. Y les va a encantar la fiesta, divertirse, la bohemia, socializan mucho y son personas y son parejas súper divertidas, uh -huh. súper, súper divertidas. ¿Ok? Maravilloso. Bueno, pues ahora vamos a hablar de abril. abril. Que estamos hablando de características del número cuatro. Bueno, estas personas, eh, su personalidad es, son personas eh, prácticas, lógicas, analíticas, les gusta mucho traba trabajar, viven para trabajar, y como son de pensamiento práctico y lógico, eh, son así en sus relaciones. Bueno, uh -huh. aparte de esto, no no les encanta socializar mucho. Van a buscar grupos, de si, no, pues si salimos que sean nada más dos parejas, tres parejas cuando mucho, si es una reunión de pocos amigos, eh, y socializa poco y a veces es un poquito de pocas palabras. Entonces, a veces resulta que va, va a esperar más. Eh, que tú te vayas a unas fiestas sola, sin problema, y nada más te va a decir, nada más avísame cuando que quieres ir de pachanga, de antro, lo que sea... Para yo negociar mi espacio y qué quiero hacer, que normalmente eso va a estar relacionado con tu chamba, con, tus, con sus cosas, ¿no?
2: Así es. Fíjate uh -huh. que aquí tenemos el claro ejemplo y te lo confirmo todo, ¿eh? Porque Anita, que está allá afuera, uh -huh. que no se quiere meter, Rebeca, es Ajá. exactamente así como lo estás describiendo. Uh -huh. Es así, un poquito más callada, le cuesta más socializar. Sí,
0: ella es abril, precisamente uh -huh. ayer fue su cumpleaños. ¡Ay, felicidades! Uh -huh. El mío
3: es mañana ya, estamos
0: ah, mira, sí, Pues
2: festejamos el fin.
3: Claro. Uh -huh.
2: Pero sí, así es totalmente. Me gustaría que pasara, Anita. Sí, no,
0: socializa
3: poco,
2: <risa> habla
0: poco. De hecho, uh -huh. prefiere reuniones con pocas personas, como aquí lo describes. Ajá. Uh -huh. Busca socializar poco uh -huh. con las amistades de su pareja. Uh -huh. Así eres, ¿no?
1: Sí, yo no socializo en nada. O sea, te está describiendo perfectamente. Con las relaciones que he tenido, nunca he socializado con amigos de ellos ni nada.
3: Oye, ¿y esto ha causado un conflicto con tu pareja o no? No, ¿eh? O sea, Lo hablas. Mi, mi última pareja era como de, ah, vete tú
1: con tu familia o con tus amigos, yo aquí me quedo, ahí me avisas cuando llegues y ya, sin problema. Uh -huh. Pero a veces yo creo que hay que hacer un esfuerzo. ¿No? Claro. Lo que hablábamos
3: antes, esta claro. empatía, ¿no? Uh -huh. Hay que negociar, ni uh -huh. tanta, sí. ni no, ni cero, pero sí, así eres, querida Ana. Exacto, totalmente, <risa> Claudia. <risa> okay. ok, entonces,
0: ¿cuál es la sugerencia? La así?
3: sugerencia es justamente negociar y explicarle en cuáles reuniones sí quieres que esté tu pareja, con qué amistades sí quieres que conviva y con quién, en qué, an, en qué eventos eh, no es necesario. Y el tema sería negociar y entender que si tu pareja no te quiere acompañar a todos lados, no es personal uh -huh. las personas de abril, así se conocen, así son. Uh -huh. Uh -huh. Y, va, y y aquí lo que negocies con ellos tiene que ser argumentos lógicos y prácticos. No desde, es que yo siento feo porque nunca me acompañas. Eso no lo va a entender. Claro. Uh, o sea, a, háblale de argumentos más lógicos y más prácticos. Uh -huh. Muy bien. Oye, pero está como medio gacho eso de, mira,
0: si ¿sí me vas a poder acompañar a las reuniones con mis primas y con mis sobrinas, pero no con mis amigos que eh, somos de la prepa, uh -huh. entonces sí vamos a poder ir con los de mi trabajo, uh -huh. pero con eh, los de la universidad no, no.
3: ahí sí está como gacho, ¿no? Sí, así es, entonces aquí la, la sugerencia es hacer, el hacer, hacer la negociación y cada uno como pareja dar prioridades en qué asuntos sí y en qué asuntos no y, es, y negociarle, no, claro. porque, porque si se lo dejas al mes de, de, de abril, va a decir, no, no, no. Oye, Fulani, es que viene el cumpleaños, viene la boda, viene el bautizo de mi amiguita y no. Ya no, todo
0: te va a decir que te no. Te va a decir que no. Negociale. No, es pues sí, que... hay que negociar. Uh -huh. Todo es negocio y negociable
3: en Así esta es. Vida. Muy bien. Siguiente, eh, mayo. Vamos con mayo que son características del número 5 Bueno, esta pareja eh, son personas eh, que disfrutan mucho eh, una agradable conversación son excelentes conversadores una persona de, del mes de mayo eh, platica muy sabroso esa amiga o ese amigo que te sientas a tomar el cafecito y te puedes pasar horas platicando, seguramente son personas del mes de mayo uh -huh. Entonces, aquí eh, la sugerencia es lo siguiente, es una pareja donde justo no le puedes imponer a tus amistades. No le gusta. No le gusta. Nada que sea imposición se siente bueno. Uh -huh. Nada. O sea, es muy sensible este tema y entonces va a reaccionar todo lo contrario. Si tú le estás presionando, oye, acompáñame a tal boda porque me encanta por lo que sea, porque están todos mis amigos o lo que sea, o porque es la boda de la hija de mi jefe y uh -huh. entonces necesito ir. Si tú presionas a esta pareja de mayo, va a decir no. Se va a inventar una excusa, no va a poder, se va a salir por la tangente y te va a decir que no. Entonces vas a lograr el resultado contrario. Entonces que lo que tú quieras con esta pareja, lo que fluya, que sea como orgánico, que, es, que fluyan las cosas, que sean espontáneas y entonces va a ser una armonía con tus amistades uh -huh. o con las personas o los eventos sociales que tú quieres que te acompañe, pero no es un tienes que. Ah, es que si son todos los eh, eventos de mi jefe, uh -huh. tienes que acompañarme. En ese momento, no, ya fue un pésimo negocio en ese momento. Entonces, que todo vaya fluyendo eh, de manera natural y, eh, y, y, que, y que todo fluya. Esa es la sugerencia. Y cuando es no, respeta su no. No, porque si le insistes va a salir eh, justamente todo lo contrario y como es un buen conversador, es una persona extrovertida y normalmente con mucho carisma, uh -huh. seguramente de manera natural va a caer perfecto en tu círculo de amistades, seguramente. Bien, uh -huh. muy bien. Junio, junio. Bueno, estamos hablando de características del número 6 Esta persona también es empática, socializa muy bien y de hecho puede ser excelentes anfitriones porque son personas que tienen mucha capacidad de contención, de cuidar de un equipo, de un equipo de trabajo, de la familia, de los amigos. Va a ser la amiga que te invita a o la pareja que te invita a su casa. Y tiene perfecto qué le va a dar a cada quien. Si un tipo de determinada bebida, si sabes que una amiga está a dieta, pues le compra pescadito asado nada más para ella. En fin, va a ser un excelente, excelente eh, anfitrión. Uh -huh. ¿Qué es lo que busca una persona de junio? Busca la vida como muy zen, justamente así como está la música, muy zen, muy en armonía. Y entonces, cuando en tu grupo de amistades... Empieza la mala vibra, empiezan los chismes, empiezan a hablar mal unos de otros. Uh -huh. Eso a esta pareja del mes de junio no le gusta y va a evitar contacto con estas personas. ¿Pero qué va a pasar? Yo lo veo así. Que es imposible que haya un grupo de amigos que todos se hacen, ¿no? Todo armonía porque somos seres humanos, somos complejos, cada cabeza uh -huh. piensa diferente. Eh, y entonces pues aquí negociar con tu pareja que no todo va a ser zen, no todo va a ser en armonía, no todo va a ser sonrisa, etcétera. Y aquí que se logre pedirle a tu pareja que se logre adaptar, aunque tus reuniones no fluyan de la mejor manera al 100%. Y, y aquí, pues pedirle que se adapte. Pero sí son, normalmente son personas muy lindas y súper, súper empáticas. No va a ser la amiga de, no no, no es como... Las personas del mes de, 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 de marzo o diciembre o las personas de febrero Ajá. o noviembre que terminan siendo amigos de tus amigos, no lo creo, pero sí va a ser una persona empática que cabe perfecto. Es una personalidad linda, negociadora, se adapta, este se le abren las puertas muy fácil de cualquier lugar a las personas del mes de junio. super súper fácil. Padre. Julio. Julio, bueno, aquí es todo un tema. Cuenta bien, todo un tema. ¿Por qué? Porque esta pareja, por ser del mes de julio... Su tendencia es hacer ermitaño, su tendencia es a ser de uh -huh. una persona que no le gusta estar en contacto con mucha gente, eh, habla mucho de sí misma, tiende a ser súper, súper reservada. Ajá. Entonces, el que conviva con tus amigos está bien difícil. Normalmente va a ser la persona que va a decir, ay, vete tú, ¿no? Yo sin problema, vete tú a tu antro, vete con tus amigas, vete a la boda, sin problema. Y he escuchado, Rebeca, en ya en las numerologías individuales que doy o en los cursos, que doy, Ajá. que justamente esto se convierte en un tema si tu pareja es del mes de julio, uh -huh. porque es un batallar para rogarle que sí te acompañe y que sí conviva con tus amigos. Claro. ¿Entiende? Y si está, está callado. O sea, esa persona a sí, lo mejor no, no está de jeta, pero no coopera. Uh -huh. No va a ser, oye, pues por amabilidad platicas que si el clima, que si llueve, que si no llueve o yo qué sé. No, esta pareja va a estar callada. Y entonces la gente cree que no está contenta, que está disgusta o que llega a ser a, a lo mejor hasta mal educado uh -huh. sin pretender serlo porque son reservados, callados y llegan a ser un enigma para las demás personas. Una persona del mes de julio a veces no terminas bien a bien de conocerla. Okay. Esa es su personalidad. Entonces aquí eh, la, eh, la sugerencia es, uno, no te tomes personal esto si no quiere convivir con tus amigos. No quiere ver, convivir con tus amigos ni con casi ninguna persona, ni con los, sus propios amigos, ni con sus propios compañeros de la oficina. Y después, oh. justo a lo que decíamos, pues negociale, dile, oye, ok, entiendo tu tu que así eres... Pero cuando yo te necesito, te pido que estés. Y entonces en tales eventos o por apoyar a un amigo mío o lo que sea, sí te pido que estés. Y esto, la sugerencia, si es de julio, pues decirle que sea más flexible en ese sentido y se permita estar cuando la pareja lo necesita. Pero si es una pareja un poquito rara. Uh -huh. No,
0: y además estoy viendo aquí, si los dos son de julio... Pues no hay tanta bronca, como que Exacto. los dos entienden perfecto cuál uh -huh. es el rollo, y sí, los dos están de acuerdo en que se vaya uno por su lado y el otro por el
3: otro lado. Sin problema.
0: Pero, por ejemplo, cuando uno es un febrero, ¿no?
3: <risa> sí. Amigable,
0: que le gusta Ajá. la par y la fiesta, vamos a uh -huh. rolar, uh -huh. y que tu pareja no te acompañe, de verdad sí, sí, sí de pronto se siente un vacío enorme. Muchas veces hasta creen que, que tu novio es este tu novio imaginario, ¿no? Claro. Porque nunca va, yo tenía una amiga que decían van a creer que no, que mi amigo es ima, que mi novio es imaginario. Sí tengo novio. Claro. Pero no
3: le gusta salir. ¿no? Exactamente. Una chica, eh, justamente le hice la numerología de ella y de su hijo, de checar su fecha, el nombre, etcétera. Y se acababa de divorciar y justamente fue por esto. Su pareja, su ex marido era de Julio. Uh -huh. Y dice, Claudia, era impresionante. A los lugares donde yo llevaba a mi hijo a, a, a pasarla bien, a comer a cierto lugar, a los juegos, etcétera, la gente creía que yo era mamá soltera. Porque sí, claro. nunca estaba, nunca o sea, asumían, hombre. claro, asumían que la cuata era mamá soltera o divorciada, ¿no? Y ella, pues, obviamente se terminó divorciando y se divorciaron en Santa Paz sin problema. Y él metido, el ¿qué pasa con las personas del mes de julio? Son personas que se meten mucho en el mundo del conocimiento, la investigación, la ciencia, los libros, todo lo que represente conocimiento. Y esa es su prioridad. Esto no le da prioridad a la pareja, a los hijos, a los claro. amigos.
1: Yo creo que como dice Rebe, o sea, todo es negociable, ¿no? Uh -huh. O sea, puedes estar
3: en tus libros, en tu investigación y lo que quieras, pero uh -huh. te
1: aviso con tiempo que tenemos tal evento, entonces uh -huh. igual das el chancecito sí, de... prepárate,
0: ¿eh? hombre, sí. por lo menos claro, y un par toca, de
3: días al mes. Claro, cuando toca estar, las personas del mes de julio, porfa, sean flexibles y, sea, y estén cuando su pareja los necesite, porfa porque seguramente aman esa pareja, sí, pero tienen que hacérselo saber, ¿no? sí, seguramente, Están claro. presentes,
6: claro. Totalmente. Uh -huh. Agosto okay.
3: Agosto, venga, bueno, a ver, venga, es, dímela. Una, es una personalidad fuerte. La, pers la personalidad de Agosto normalmente siempre hace sentir su presencia de alguna manera. Entonces eh, va a estar presente en las fiestas con tus amigos, en los antros, en las reuniones. Eh, por alguna razón se hace presente, no, o sea, se hace sentir. Bueno, son personas extrovertidas que tienen buen contacto con las demás personas y se les facilita sin problemas socializar con tus amistades. Aquí el tema es que haya una conversación interesante y el. Tema es que hay una conversación en qué sentido las personas del, del mes de agosto con este 8 son personas muy, muy canalizadas al área laboral, al área económica al área de negocios, entonces su vida es mucho en cuál es el resultado de esto cuáles son los beneficios de cualquier tema de cualquier eh, plática entonces esos van a ser los temas que les van a interesar, los temas eh, espirituales emocionales de pareja no les van a interesar, entonces normalmente va a ser una plática un poquito aburrida, que se va se va a ir por otro lado, y entonces aquí la sugerencia es que esta pareja del mes de agosto hablarle y decirle, oye, si no está la plática como tú quieres, te, hago, te... Pedirte que hagas un esfuerzo para que para que fluya bien la plática y a lo mejor hablar de cosas súper triviales y no pasa nada. Porque si no,
1: te, sí, porque si no tienes como a aburrirte y es como, ah, ok, y ya vas a otra cosa.
3: Uh -huh. O estás callada y no te integras.
1: No no te, te integras,
0: claro, exactamente. Uh -huh. Eso es lo que sucede.
1: Exactamente.
3: ¿Y qué va a pasar? Aquí la persona eh, las personas del mes de agosto, esta pareja, normalmente le va a dar prioridad a su trabajo. Entonces va a ser la pareja que te dice: mira, tú te vas con tus cuates bien. Yo tengo chamba. ¿No? o sea, con el celular, con la que me traigo la laptop de la oficina, etcétera y va a buscar verdaderamente trabajar en algo sin problema y tú te vas a ir perfecto eh, poder irte perfecto con tus amigos ahí está ¿Te pasa así, Jimena? Sí, sí me pasa muchísimo ah, pues ahí okay. está. Así como a ti, Jimena, muchos
0: cuentavientes, no estás sola
3: <risa> ¡Septiembre! ¡El último! Septiembre. Bueno, es una, es una pareja de personalidad encantadora divertida, uh -huh. Septiembre es Marta. Marta, uh -huh. es justo esta, esta risa franca que tiene Marta igual, tú uh -huh. también, este... Eh, ah, no, perdón, es que estaba pensando en número, número tres, perdón. En eh, septiembre son personas eh, de personalidad encantadora, divertida, socializan este, eh, extrovertidas, pero vamos a socializar poco con las lo, con las amistades justamente por lo que decía hace un rato, que son personas súper selectivas, uh -huh. y entonces en este ser selectivo, si considera que las tus amistades no están aportando algo importante, le va a dar flojera y sí va a ser muy selectivo. Okay. Va a ser la pareja que te va a decir, con su tanita y perenganita, sí, pero con, este con fulanito con fulanita? Fulanita, no. no y okay. va a ser un no rotundo y ahí puede ser que no haya ni nada de flexibilidad y entenderlo y comprenderlo. Va a buscar que sean personas, eh, las personas del mes de septiembre, que sean personas, en general, las amistades o la gente y la plática profunda, que nutra mucho tu, a tu espíritu, a la parte intelectual, a la parte laboral, etcétera. Y no siempre es así. Entonces, eh, aquí entender qué es la, la personalidad del mes de septiembre y aquí la sugerencia es que le pidas a esta pareja que... Eh, que se integra un poquitín, aunque no coincida al 100%. Entonces, no todo va a ser coincidir 100% claro. y esta parte flexible. Pero sí son personas que, como dijo eh, Rulo... Cuando es un no, es un no rotundo de manera impresionante. Entonces aquí, septiembre, eres lindo, encantador, divertido, con una sonrisa maravillosa. Ajá. Pero toca ser un poquito más flexible con tus amistades. Increíble. Uh -huh. Pues ya le
0: dimos un mapa bastante amplio uh -huh. de este tema. Cuentavientes, si quieren eh, consultarlo, está uh -huh. en la página marta martabaile.com. Lo vamos a tuitear también, ya pusimos eh, brevemente y concisamente, porque uh -huh. no cabe en un tuit toda la descripción, pero está en martadebaile.com, métanse para que vayan a platicarlo y discutirlo con su pareja en la tarde. Claro, Clau, es que sí. si alguien quiere tener personalizada un estudio de numerología, oh, o claro, si sí. quieren hacerle hacer el curso de ventas que tienes, uh -huh. o en la numerología básica,
3: ¿dónde te eh, contactan. Claro que sí, al teléfono cincuenta y seis sesenta y nueve cero dos treinta arranco taller de numerología básica para que aprendan todo esto cuentavientes y tengan mejores relaciones con su, con su con su gente, sábado 18 de mayo, este es el primer nivel, son ocho niveles para quien quiera profundizar en esto, adelante entonces sábado 18 de mayo y a lo mejor no doy otro otro curso de básico en lo que falta del año, en lo que resta del año, entonces de verdad si lo quieren tomar, sería buen momento el 18 de mayo. La numerología personalizada, analizar la numerología de tu fecha, analizar la numerología de tu nombre, que es súper importante para que entiendas tus autosaboteadores, cómo salir adelante, cuáles son los recursos internos que tienes para salir adelante. Ese es el estudio personalizado de numerología. Y estoy con un nuevo servicio, Rebeca, lo estoy anunciando aquí. Ajá. Resulta que estoy dando ya una segunda sesión para todos los cuantavientes que ya fueron por lo menos una vez conmigo, que ya han ido en el pasado, que tengo muchos que van cada año. Muy bien. Este, Tengo un estudio de numerología de seguimiento. Ahí vamos a ver tus creencias limitantes. A lo mejor por tu fecha de nacimiento traes un no crezcas, un no triunfes, un eh, eh, no te acerques, etc. Hay unas creencias limitantes que nos están obviamente limitando. Hay que ver cuáles son tus creencias limitantes por tu fecha de nacimiento y qué hacer y cómo actuar. Uh -huh. Checar la numerología de tu dominio. ...y checar un desafío que se nos presenta para cada nueve años. ¿Por qué desafío estás pasando? Para tener conciencia. Entonces, este es Estudio de Numerología de Seguimiento. El seguimiento, perfecto. Y el curso de ventas lo arranco también por, eh, por primera vez. Bueno, lo estoy anunciando. Vamos a analizar a partir de la fecha de nacimiento de tu cliente... ...cuál es su necesidad emocional. Uh -huh. Y esto lo inicio a partir del 7 de mayo... Van a ser dos horarios, en la, martes y, y jueves, dos, dos horas en la mañana y dos horas en la en la tarde. Perfecto. Eh, a partir del 7 de mayo, numerología en las ventas, 7 de mayo y el taller de numerología básica... El, el 18 de, de mayo. mayo. Todo eso lo consultan
0: en www.numerologatv.com, es tu es. página. Así o en es, tus redes, eh, que te pueden eh, contactar como clau-numerología. Así ¿no? es, y
3: en Instagram estoy como numeróloga Claudia Sánchez. Perfecto, en todas las redes, para que quiera consultar,
0: para que quiera tener una cita. Nosotros hacemos una pausa. Gracias. Ya está aquí nuestro querido Álvaro Medina, cuentadientes, importantísimo. De verdad, ¿quién de ustedes sabe cómo está su hijo emocionalmente? ¿Se han dado cuenta? Ahora vamos a hablar de los huérfanos emocionales, esos niños que aún teniendo teniendo a sus dos papás, teniéndolos a ustedes dos, Cuenta Vientes, se sienten emocionalmente vacíos. Álvaro Medina, psicólogo, aquí, después del corte, no se vaya.
5: Atención, que se exprese él, Cuenta Viente. Manda un mail a sugerencias arroba martadebaile.com y dinos los temas que te interesaría escuchar en el programa. Sugerencias arroba martadebaile.com Sugerencias arroba martadebaile.com Marta de Baile, al servicio de la comunidad. Solo por W Radio. Bebemundo presenta
1: Estamos de regreso
0: en son 11 de la mañana con 13 minutos Y ya está aquí Álvaro Medina, te voy a presentar cómo se debe Álvaro Para que nuestros cuentavientes te conozcan, te acojan, te quieran y te apapachen. ¿Te parece? Gracias, Eres de nuevo doctora. ingreso, bienvenidísimo Gracias, eh, Álvaro Cuentavientes es psicólogo, tiene maestrías en terapia familiar sistémica Con especialidad en relaciones de pareja, psicoterapia corporal, voy bien Sí. Psicoterapia Gestalt, con especialidad en frontera de contacto y relaciones de pareja. También psicoterapia en adicciones. Es especialista en trabajo de trauma con adultos que sufrieron abuso, abusos en la infancia. Fundador y director de Esencia, Centro Integral para el Alma. O sea, ¿qué no has hecho mi querido Álvaro? Maestrías, doctorados, ya tienes también, este, ya fundaste una compañía, eh, ves niños, ves adultos, ves todo. Entonces yo creo que es el lugar perfecto y más en este tema, que ahorita que tuiteamos esta pregunta que nos, eh, que nos dimos a la labor de expresarle a la gente, que nos, por favor nos compartiera su sentir, que cómo ve, veían a sus chavitos, que si podían detectar cuando eh, el chavito está emocionalmente tronado. O, o tienen algún vacío, y fíjate que las respuestas de las mamás sobre todo es, puta, es que yo no sé ni cómo estoy yo, entonces no puedo reconocer si mi hijo está bien o no.
4: Fíjate ¿No? que ahorita que venía, venía pensando en eso, cómo vamos a hablar de niños con abandono o ausencia o orfandad emocional si los padres no saben ni cómo están ellos. Claro. Mira, el tema... Es muy amplio, de aquí derivan muchísimas cosas. Podemos estar horas. Horas, tal cual, nos podemos amanecer. Este, La esencia vital de un ser humano uh -huh. es sentirse amado por mamá y papá. Claro. Y no hay peor cosa que tener un vacío de uno de los dos, porque estar amado por mamá y papá te da seguridad, te da confianza, te da autoestima. Y tal cual, como aprendiste a amar de niño, vas a amar de adulto. Entonces, si hay carencias, si hay vacío, si hay abandono, si hay orfandad, te vas a relacionar con una persona igual. Claro, claro. Entonces, desde ese espacio, si hay ese hueco, ¿cómo vas a identificar que un hijo o una hija trae un asunto igual? Entonces, para mí, desde que entramos con este tema y ayer dándole vueltas, yo decía, bueno, primero que se identifiquen los padres como están parados ante, uh -huh. en la paternidad-maternidad ante el hijo. ¿Cómo van a poder identificar de que hay un abandono si no saben cómo están ellos? Claro. Entonces, para mí es importante pues, partir desde esa parte, ¿no? Desde cómo están los papás, qué es lo que les hace falta. Es de No me puedo ni imaginar, honestamente, cuando trabajo todos los días en consulta, que te llega una persona con problemas de justamente con los hijos, o ya cuando trae hijos adolescentes y están consumiendo algún tipo de droga uh -huh. y te preguntan qué hago ante esto, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar y te das cuenta que ahí hay un vacío, que el niño, la niña lo está llenando con algo. O cuando te llegan papás con un niño que es ahora el famoso bullying, claro. en los tiempos se llamaba carrilla o se agarraban a alguien de bajada. Entonces, ¿cómo van a identificar que el niño está debilitado, muchas veces porque por amor a sus padres se está uh -huh. poniendo por encima de los padres y está tratando de rescatar a los padres sin darse cuenta. Todos estos son dinámicas del sistema familiar que no se ven a Exacto. simple vista. Claro, claro, claro. Entonces, para mí, sí es cuando alguien me dice, oye, ¿te puedo traer a mi hijo a mi hija? Yo uh -huh. le digo, ¿por qué no tenemos primero una sesión con los papás? Uh -huh. Sí, claro, primero
0: analizas a los padres. Pues sí. A ver qué terreno estás, están... Ranqueando ahí,
4: ¿no? Sí, sobre todo, mira, uh -huh. aquí en la cultura mexicana me toca mucho trabajar con papás donde le exigen demasiado, por ejemplo, a los niños, uh -huh. a los varoncitos, ¿no? Y entonces A los, se, hombres. A Ajá, los hombres. A los hombres. Okay. Este, Les empiezan que para que se haga hombrecito, se, se cae el niño y la niña sí tiene derecho a llorar, el niño no, y entonces ahí hay una exigencia que el niño natural empieza a ver más a los ojos de la mamá porque uh -huh. es la que le da la ternura le da la comprensión y empieza a excluir de su corazón a su padre uh -huh. muchas veces pasa por esto otras veces son patrones repetidos cuando vemos un niño o una niña con orfandad emocional habrá que revisar quién de los padres también está huérfano de papá o mamá sí, y exacto. la mayoría de las veces son los dos okay. porque como te comento uh -huh. como aprendimos a amar, amamos entonces nos vamos a relacionar con una persona que de alguna manera es parecido a nosotros, donde nos espejeamos. Entonces, si los dos traen un vacío, por ejemplo, el papá trae lo que vulgarmente decimos mamitis, pero uh -huh. trae ausencia de su padre. Y la mamá trae papitis, pero trae ausencia de la madre, incluso rencor. Uh -huh. ¿Cómo le va a hacer la mamá, si no ha sabido ser hija, relacionarse con su hija, por ejemplo? Entonces, esta niñita va a atender al papá. Claro, si el papá trae mamitis y no sabe relacionarse con su padre, ¿cómo le va a hacer para relacionarse con su hijo? Entonces el hijo va a tender a relacionarse con la mano.
0: Totalmente, y dijiste algo clave, eh, anteriormente, dijiste, los chavitos necesitan sentirse protegidos, amados, queridos por ambos padres, ¿no? ¿Qué tan importante y qué tan fundamental es que falte uno? Es... Por ejemplo las mamás solteras.
4: ¿No? Pues a ver si no se me vienen todos tus escuchas a la yugular. Aquí es porque yo te Montesori, voy a decir: venga. no hay sustituto de mamá, no hay sustituto de papá. Uh -huh. Los dos son exactamente igual de importantes. Okay. Si en el caso de una mamá soltera donde no hay papá, de alguna manera tiene que reestablecer una relación con la figura masculina. Uh -huh y hablarle bien al hijo de esta figura masculina porque ha sido como ha sido en algún momento a ese hombre cuando concibió a este hijo hubo aunque sea por una noche, hubo amor Claro. y entonces al niño le ayuda a reconstruir esa imagen masculina porque si no el niño se va a sentir es muy común en consulta ver esto es, se va a sentir identificado únicamente con su madre no tiene figura del padre y aquí te va una consecuencia todavía peor para más largo plazo si la madre, llegamos a estos clásicos que por amor al hijo, llámese divorciada, mamá uh -huh. soltera, en unión libre, no importa en qué condición, la mamá está sola con los hijos y entonces se pospone a sí misma y dice, por mis hijos, muy clásico. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que el hijo va a poder crecer y tomar la vida y lo que la vida tenga para él sin culpa, sabiendo que lo que tome es a cuesta de lo que a mí la mamá le costó uh -huh, uh -huh. quedarse sin vida. Entonces no puede tomar lo que la vida tenga para él. La culpa es muy grande y no lo permite. Okay. Son hijos desarraigados. No hay identidad, de dónde vengo, quién soy, no lo hay. Y eso solo vuelve a un hijo muy débil o una hija muy débil. Claro.
0: Y yo sé que es un trabajo profundo que hay que hacer con los hijos en estos casos. Pero muy ¿qué recomiendas tú? ...prácticamente para que eh, nuestros, nuestras cuentavientes, mujeres sobre todo... ...que nos están escuchando en este momento, pues capten, agarren, tengan la herramienta... ...y puedan trabajar un poco más sobre esto, ¿no? Rebeca, tenemos difiero un poquito de ti. Sí, tenemos muchísimas mamás solteras, muchísimas.
4: Voy a decir por qué difiero un poquito a de ver, ti, A ver, dime, Rebeca?
0: dime, no importa.
4: Porque siempre Somos amigos sido claricuatísimos. Mira, culturalmente hablando también todo este tipo de cosas terapias, etcétera, etcétera, Ajá. se le endosan a la mamá, a la mujer, a la responsable de los hijos. Y también creo que mucho de lo que estamos viviendo es a raíz de esto.
1: Okay.
4: Eh, puedo comprender que tengas muchas escuchas, Ajá. posiblemente una gran mayoría, no lo sé, de mujeres. Pero creo que ese es un tema que tiene que ser entre los dos, entre mamá y papá. Entre los dos. El papá debe de responsabilizarse, no porque engendra al hijo, ya cumplió su función y se retira y se va. Este es un tema de dos. Uh -huh. Y por eso vivimos también un poco la sociedad donde vivimos. Porque la mujer está sobreexigida a tener que resolver, no solamente si está sola, a ser proveedora, sino también a llegar a su casa y ser mamá y papá al mismo tiempo y a tener que resolver los asuntos sí, de, de los hijos y demás, entonces ahí sí difiero es un tema de dos
0: pero si no existe Álvaro si, pues, si existió sí, esa noche sí, y nunca más nunca,
1: nunca tuve la figura de mi papá, mi mamá nunca habló de mi papá y o sea como que sí quise conocer esta parte pero como es algo que uh -uh, nunca conocí pues no siento que es algo que me haga falta ¿sabes?
4: mira
0: Álvaro te va a decir eso, ¿crees?
1: <risa> ya, te, ya
0: te analicé profundamente
4: pero... Honestamente sí, eso crees. Es muy común, me ha tocado mucho, que lleguen mujeres que no conocen ni siquiera el nombre del papá. Ajá. Entonces, eso yo te voy a decir por qué es importante. Porque de alguna manera lo has de ver en tu día a día, en tus relaciones. Si el primer amor de todo ser humano, en el momento en que nacemos, de quien literal dependemos, somos gregarios, no somos como cualquier animalito que si te paren... Y el animal se va, de alguna manera sobrevivimos. El ser humano es el único que no sobrevive. Uh -huh. Te tiene que cuidar una abuela, nodriza, eh, orfanatorio, papá únicamente, mamá, la abuelita, la tía, lo que quieras. Entonces, cuando ya empiezas a crecer, si tuviste esta ausencia de papá, ¿cómo te vas le vas a hacer para relacionarte con los hombres? Uh -huh desde ahí vas a tener un conflicto muy grande, porque todo el tiempo guardas el resentimiento y el rencor de que este hombre te abandonó. Entonces, desde ese espacio, cuando no hay la figura paterna, siempre vas a tender a caer en la competencia, en la lucha de poder. Si estamos hablando en el tema de pareja. Si estamos hablando en el tema laboral, vas a ser muy buena para relacionarte con las mujeres, pero cuando te toque un jefe hombre... ¿Cómo le vas a hacer? O si hablamos de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Me toca ver infinidad de veces mujeres que... Me ha tocado hasta en el gimnasio. Volteas a verla, ya no hay caminadoras. El otro día estaba a punto de terminar. Le digo a una joven, ya voy a terminar, te cedo mi caminadora. Y para pronto te voltea a ver con ojos como que le estás desnudando con la mirada y todos estos clichés y estereotipos de que ya yo excitadísimo por la mujer... Y yo ni en cuenta, yo le estaba dejando a mi caminadora. Y entonces ahí yo me doy cuenta, a esta mujer le hace falta papá. okay
0: okay tú puedes eh, distinguirlo así. Está bien, lo, a lo que yo me refería es que básicamente hay personas, hay mujeres, que lo conocieron quizá una noche,
4: y adiós, San se acabó. Pero esas mujeres, aunque conoci conocieron al papá una noche, uh -huh. y San se acabó, supongo tienen papá también.
0: Ok, a eso, a, vamos a... Claro, 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 claro. A sentido, lo mejor tienen
4: hermanos, si no tienen hermanos tienen Se primos, puede tienen tíos. Para
0: reforzar esta imagen paterna de la que estás hablando, algún tío, algún papá, algún... Perdona, para algún, que el niño algún, y la niña de, sepa de la mamá, relacionarse
4: pues. con claro. su papá y no lo hay y nada más fue papá de una noche, está bien, es muy común. Ajá. Pero pues tiene abuelo, tiene tíos, tiene primos y entonces fomentar que esta niña o este niño... Tenga esa relación con el sexo masculino. Okay. O si el caso es de un niño, con el sexo femenino. Okay. Entonces, y la mujer lo que puede decir, aunque fue de una noche, hablarle lo bien que fue esa noche. No, no estoy hablando de detalles de la intimidad, uh -huh. pero de lo bien que la pasó esa noche y que él es resultado de ese amor. Uh -huh. Para todo ser humano... Es, es básico, es indispensable sabernos que somos resultado del amor para poder vivir en el amor y para poder volvernos a relacionar en el amor. No, concuerdo contigo, por supuesto. Pero si yo me... A ver, lo voy a hablar en primera persona. Si si yo soy resultado de una mamá que nada más estuvo con un hombre una noche y llego yo, entonces yo ahí voy a hacer, traer como un vacío, es como andar cojo de mi pie derecho. Ajá. Y voy a ir por la vida, cojo de mi pie derecho, sin saber que soy resultado de un hombre que ni siquiera sé si existe no existe, vive muere, como se llama. Entonces, desde este espacio, a mí siempre me va a dar, pues voy a estar cojo, voy a estar, ¿cómo le voy a hacer Huerfano, para vincularme? Ese es el tema, ese es
0: huérfano Entonces,
4: emocional. eso es un ese vacío. Ese es
0: el tema,
4: Ajá. Muy Un vacío muy grande. ¿Cómo lo lleno? comedor compulsivo o todo lo contrario con distorsiones con la comida okay. como los compras y eso es de lo básico ahorita tan famoso el internet todo el tiempo pegados a los sí
0: a las tablets o a cualquier lugar todo gadget, eso
4: Exacto. lo voy a llenar con compras compulsivas y de ahí me voy a para arriba el alcoholismo es un es un vacío uh -huh. las todo el, el tipo de drogadiciones vienen desde un vacío estamos llenando algo estoy de acuerdo Estamos llenando algo que me está, fa me está haciendo falta, no estoy consciente de qué es lo que me hace falta y entonces voy hacia adelante agarrando lo que puedo para llenarme.
0: Déjame hacer una pausa, Álvaro. ¿Te parece que, que regresando el corte hablemos de estas consecuencias, las consecuencias que tiene la orfandad emocional? Para que vayan a ir identificando cuentavientes y poniendo mucha atención para trabajarlo la verdad sí es una tarea profundísima, ¿eh?
3: Sí, Pero es ya un nos tema grande.
0: Otros, ya nos metimos en otros temas. Aquí nos están eh, preguntando una cuenta ¿y qué onda con, eh, con los chavitos que tienen papás del mismo sexo? Pero bueno, eso lo, lo comentaremos también regresando del corte, ¿te parece? Ok. Álvaro Medina, psicólogo. Estamos hablando de huérfanos emocionales. Al regresar, seguimos con el tema, no se vaya.
1: Primer
5: lugar, primer lugar, primer lugar. México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar a nivel mundial. Arta de baile. En Spotify. En Spotify. El podcast. El podcast más escuchado en México y en el mundo. Dale clic. Y escúchanos. Y escúchanos todos los dos días. A cualquier hora. En cualquier lugar. Arta de baile. En Spotify. Estamos. En donde estés. Estamos. En donde estés. Marta de Baile solo por W Radio 96.9 Marta de Baile estamos de vuelta estamos de regreso en W Radio son 11.36 de la
0: mañana y estamos hablando no sabes de qué manera moviste las redes mi querido Álvaro Medina hablando sobre huérfanos emocionales se está moviendo el Twitter de una manera impresionante unos concuerdan, otros no tanto, pero te voy a leer algunas de las opiniones de los cuentavientes, ¿te parece? Muy bien. Eh, se tenía que decir y se dijo, dice Sandra, bravo, Álvaro Medina, el padre es igual de importante y necesario en la crianza, por lo menos la figura. Eh... Diana dice, soy mamá soltera, mi hijo creció con su abuelo como figura paterna. ¿Eso sirve?
4: Sí sirve, definitivamente sí sirve que el niño tenga a su abuelo como figura paterna. Aunque ah. cada que hay oportunidad decirle al niño, él es tu abuelo, tú uh -huh. tienes a tu padre. Porque si no hay una transferencia donde el niño va a ocupar en algún momento el lugar de su abuelo, para darle esa contención a su madre entonces el niño deja de ser hijo para su madre y se vuelve sustituto de papá para su madre entonces el niño tiene que saber que hay, hay un padre y de preferencia si lo puede localizar, aunque quitemos las expectativas, claro. de Rebeca Ajá. de encontrarnos al papá lindo amoroso como cuento de hadas, a lo mejor es un papá que no le importa pero el niño que sepa que sí tiene a su padre y que está por ahí y mientras tanto se reconstruye a sí mismo y reconstruye su virilidad su esencia de hombre y su necesidad de papá con su abuelo.
0: Muy bien. Mi, eh, mi padre estuvo ausente y no me he podido casar. Me dan miedo las relaciones. ¿Tiene que ver esto?
4: Ay, híjole, esta pregunta sí que me encantó. Mira. Ver, eh, sí.
0: Como hilo de media, hijo. Como Vamos. hilo de
4: media. Gracias a la que la hizo. Mira, en el tema de orfandad, emocional, eh, le vamos a llamar aquí de otra manera, lo que es el abandono. Uh -huh. Cuando una persona padece de abandono, por un lado es un dolor muy grande que en algún momento de la vida, de etapas muy tempranas, sin darse cuenta, se dijo a sí mismo, nunca más. Uh -huh. Entonces, cuando crece, va a buscar sin darse cuenta personas que tienen el mismo patrón. Okay. Pero aunque la encuentre aún con estas personas, o sea, el príncipe del cuento de hadas, uh -huh. la persona va, por un lado, a querer la relación y constantemente busca la relación. Pero hay una parte que como tiene miedo a volver a ser abandonada, uh -huh. la va a rechazar. Entonces es una dualidad muy fuerte porque, por un lado, dice, sí quiero... Y por otro lado, hace todo para no tenerlo. Cuando por fin se dan las relaciones, son personas que por un lado dicen, sí quiero, sí quiero, y cuando ya vienen cada vez más cerca a la persona, a la pareja, le rehuyen, porque entonces empiezan con este doble juego de, me estás invadiendo, me estás coartando mi libertad, me siento asfixiado, asfixiada, me siento invadido tú en tu espacio yo en el mío. Entonces es una dualidad impresionante el juego que caen estas personas, porque por un lado el abandono los hace buscar a la pareja. Uh -huh. Es decir, son dependientes de estar en, de, con la pareja. Y el miedo, la herida, el lo que yo le llamo el engullimiento, los hace ser antidependientes. Entonces claro. son dependientes y antidependientes al mismo tiempo. O sea, es un juego de locos. Estas uh -huh. personas yo las invito... A un proceso profundo terapéutico. Uh
0: -huh. Mira, Usli dice, yo soy viuda. ¿Cómo puedo hacerle con la imagen paterna? Siempre hablo bien de él y lo tenemos presente, pero siento que necesitan el apoyo físico y emocional del
4: papá. Mira, eh, para ella yo le respondería, mi papá uh -huh. también ya falleció. Uh -huh. Yo tengo, yo me ayudo. Yo voy a decir cómo lo hago. Para mí, esto no es como una receta de cocina. Lo que a mí me sirve, le sirve a todo el mundo. Voy a dar un ejemplo: a mí me sirve tener en mi oficina, en mi consultorio, en mi espacio, en mi casa, fotografías de mi papá. ...y todo el tiempo lo tengo muy presente... ...al grado que realmente lo siento en mí... Uh -huh. ...cuando me veo al espejo... ...cada vez con los años me voy dando cuenta... ...que me voy pareciendo a mi papá... ...y me voy sintiendo orgulloso... ...a veces en mis modos y en mis maneras... ...me doy cuenta que hasta repito cosas... ...incluso las que me caían mal de mi papá... ...y empiezo a ver a mi papá en mí... ...empiezo a sentirlo en mí... ...empiezo a vivirlo en mí... ...entonces esta señora yo la invito... ...a que siga teniendo muy presente... ...a su difunto esposo... Uh -huh. En, en sus hijos y entonces el papá vive en los hijos vive en el corazón de los hijos
0: claro eh, mi hijo realmente no cuenta con su padre aunque él, o sea todavía vive y lo tiene pero no se hace presente jamás se ha hecho cargo de su, ni se ha hecho cargo de sus responsabilidades siempre le hago saber que cuenta conmigo pero no le habla del papá ahí está haciendo eh, bien está haciendo mal
4: cómo hace mira la presencia del papá y de la mamá como lo dijimos hace rato es igual de importante. Okay. Ninguno es sustituto del otro. Hay padres y madres que no pueden o no quieren amar por la ofandad emocional. Uh -huh. los Porque a la vez aquí estamos hablando de un señor que no tengo el gusto de conocerlo, pero de seguro también él trae orfandad de su padre. Es decir, no sabe ser papá.
0: Okay.
4: No sabe estar presente como papá. Entonces, ¿qué puede hacer ella mientras el joven no tenga cierta mayoría de, mayoría de edad para poder comprender...? hablarle bien de su padre y ya que de a determinada edad el niño, la niña, busque a su padre y viva su propia experiencia. Incluso si va a ser para reclamarle, decirle, no estuviste, no me diste, no me quisiste, no nada, pero que el niño viva, experiencie lo que es tener papá, aunque sea para reclamarle, decirle, no no pudiste estar para mí.
0: Claro, claro. Eh, una más y, y luego retomamos las consecuencias de la er orfandad emocional. Eh... ¿Qué pasa si me volví a casar y mi hija le dice papá a ambos, a su papá biológico y a mi pareja? ¿Le digo que no le diga papá a mi pareja?
4: Me encantó también esa pregunta, igual que la de hace rato. Esta es muy común últimamente, muy importante. Por favor, no porque no saben cuando estos hijos ya vienen adultos a consulta, es todo un caso, porque hay una disfunción completamente. El papá, como ya lo dije, es papá y no hay sustituto. Las mujeres que se vuelven a casar muy válido, que reconstruyan su vida... Y tengan una nueva pareja Pero educar a los hijos Y si esta nueva pareja resulta ser más amoroso que el padre biológico Decirle, llámale por tu nombre Llámale como tú quieras llamarlo Y tienes la libertad de amarlo tanto como tú quieras claro. Pero tú tienes a tu papá
0: Bien, a ver, una es que están buenísimas las preguntas Muchas gracias cuentavientes Porque nos están mandando cosas interesantísimas Escucha esta ¿Es verdad que cuando te gustan los hombres mayores como pareja es que hubo una ausencia de figura paterna?
4: Definitivamente. ¿Estás definitivamente, de acuerdo? Completamente. Dalicios. A ver, danos, Son los Darichos, tal como lo dijiste. Darichos, claro. Pues obviamente esta es una mujer que no tiene firme la imagen de su padre. Entonces desde la ausencia del padre, de la orfandad emocional del padre, anda buscando, sin darse cuenta, un sustituto de papá. Yo creo que las relaciones emocionales son más menos siete años. Ajá. Ya pasado de eso, estás buscando sustituto de papá. Y a veces, en teoría, es sustituto de papá. Porque no me extrañaría que estos señores que buscan jovencitas de 20 años, y ellos tienen 65, estén buscando también la figura de la madre en la jovencita. Porque uh -huh. la jovencita les va a dar... Eh, esto es, este es un cliché muy estereotipado, que, que es nomás el dinero el del grande y la jovencita pone su juventud, no es cierto. También el, el hombre mayor recibe toda esa ternura, esa calidez, ese amor uh -huh. que a este hombre le sigue haciendo falta porque a él lo que anda buscando es mamá. Sí. Entonces, en teoría, la jovencita busca al papá en el hombre mayor. Uh -huh. Sin darse cuenta, este hombre mayor está buscando a su mamá en la jovencita. Uf, vale. No, bueno. No, pues, Pero definitivamente todos, ¿eh? sí, me van a linchar a tu público... No, si sí, no, son no, no, relaciones de pareja que tienen fecha de caducidad.
0: Ok. No son no, no duraderas, pues, no. como lo estás... Eh, ¿Por qué?
4: porque Porque emocionalmente mencionas? hablando, ¿tú tendrías relaciones con tu madre no, o con bueno, tu cállate, padre? No, cállate, verdad cállate, claro. Entonces, no, no, tarde no, o temprano, la relación es la pasión, baja.
0: Claro. Sí, cuando te cae el 20 y te das cuenta, si pues, es que te das cuenta, pues Si vaya, es que te das cuenta, Exactamente, ¿no? exactamente. A ver... Lo voy a preguntar porque me están preguntando muchísimos cuentavientes. Venga. ¿Qué onda con las parejas gays? ¿Qué onda con los que tienen hijos del, eh, en un matrimonio homoparental, del mismo sexo? Es, ¿Mamá, mamá o papá, es, papá? papá?
4: Esta pregunta es muy de México. Primero quiero aclarar algo. Ajá. Porque tiene que ver mucho con la cultura mexicana, que por más de que hablamos de apertura, de igualdad, de derechos, de bla, 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 este seguimos haciendo segmentos seguimos separando. Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo porque la respuesta es exactamente la misma
0: es yo igual. no
4: tengo este no estoy no tengo una postura de decir a favor o en contra así como tajante determinada hay que revisar el caso uh -huh. si el homosexual está aquí adoptando o oh, vientre alquilado como quiera no o, como haya sido tiene un hijo o una hija. Vamos empezando desde una primera parte antes de entrar al tema de con el hijo. Uh -huh. El homosexual aquí no está viendo al hijo. Su mirada, la, lo, con los ojos de su corazón, no está viendo a su hijo. ¿A quién está viendo? A su padre, que de alguna manera al educar a este hijo, y lo va a poner, o hija... Yo me acuerdo de un caso en Guadalajara, literal era un hombre que le tiene a una niña y su recámara y todo, hazte cuenta, un mini Disneylandia. Uh -huh, uh -huh. Y entonces en su actuar te das cuenta que el tema es con su padre. Él le tiene una ausencia de padre, muy profunda de padre. Entonces cada que le da algo a esta niña adoptada, en realidad le está demostrando al papá, es como si le dijera, yo soy mejor papá que tú. Claro. No sé si estoy siendo no, claro. No,
0: totalmente. Sí, sí Entonces
4: sí. vamos partiendo desde ahí. Si el homosexual o la lesbiana está adoptando, teniendo hijos, desde un quererle demostrar a sus padres, yo soy mejor que tú, uh -huh. aquí el huérfano de padre o madre sigue siendo el, el, el homosexual o la lesbiana. Claro. Entonces qué es lo que le va a enseñar al niño que adoptó. Por eso es que yo no digo ni estoy a favor ni en contra, sino estoy vamos viendo caso por caso. Sí. Pero si el homosexual o la lesbiana con su pareja del mismo género, está completamente pleno y en su corazón tiene a su padre y a su madre, no importa que la pareja sea del mismo género, igualmente cumplen las funciones de papá y de mamá. Uh -huh. Y puede enseñarle a través de las hermanas, la abuelita, las tías, el género, si es un niño, el género femenino. Claro. Si es una niña, el género masculino. Claro. Pero de entrada, que aquí se revisen desde dónde están adoptando. Si es un impulso para querer demostrar que son mejores padres que los heterosexuales, es esta rebeldía que se está ahorita pro-derechos, desde ahí estamos mal porque le está dando en la torre al niño o a la niña.
0: Sí, desde luego, desde luego. Bueno, ya entendimos que es un... ya nos explicaste muy bien, con peras y manzanas, que es un huérfano, un huérfano emocional. ¿Qué es la orfandad emocional? Ya lo entendimos. Ahora queremos saber las consecuencias.
4: Uy, <risa> nos vamos a amanecer, ¿Cuatro días? ¿Cuatro días? Rebeca. <risa> ¿Cuatro días? aquí. ¿Cuáles son? Mira, consecuencias de entrada, inseguridad emocional, Ajá. inestabilidad, uh -huh. miedo, Uf. Eh, de vacíos muy profundos que se van a llenar con relaciones tóxicas, eh, con drogas. Uf. Eh, cuando hay el trabajo, ahorita que estamos aquí trabajando, el trabajo de alguna manera también es el reflejo de nuestra casa. Uh -huh. Vamos a venir a trabajar, aunque digamos que dejamos en la puerta de la entrada nuestro sistema familiar, venimos a trabajar con él adentro. Entonces, si yo traigo vacíos y traigo eh, abandono o traigo orfandad, puede ser un compañero de trabajo conflictivo. Claro. Otro tema hablando de trabajo, cuando hay abandono, el amor, el dinero es como el amor. Donde se ponen los sentimientos, donde se pone, ahí está el dinero. Ahí está la prosperidad, ahí está el trabajo. Entonces, si vienes carente de uno de los dos, pues igual se va a reflejar en el trabajo. Uh -huh. Y así nos podemos ir. También aquí hay otra consecuencia, la salud. Este para mí es muy importante. Con el tema de salud, eh, cuando hay carencia de uno de los dos, hay orfandad. La salud es una somatización también de lo que traemos. Uh -huh. Estamos al no visto, al no excluido, lo estamos trayendo a nuestro cuerpo. Ok. Te estoy tratando de seguir... Eh, este tema sí es somatizar, más
0: ser un poco som... hipocondriaco estás tratando de, de, de decirnos que te...
4: hipocondriaco algunas veces y otras veces sí es se manifiesta real la, la
0: enfermedad, claro. es
4: real por ejemplo yo te puedo Valencias, poner un cáncer can...
0: Uf, no, el cáncer la cocina.
4: todos sabemos yo creo que ya no es, no es entre psicólogos todos sabemos uh -huh. que el cáncer es una rabia tremenda uh -huh. entonces muchas veces si se trabaja con el cáncer te vas a dar cuenta que el cáncer finalmente es la rabia de eso que faltó de ¿Sí? eso que no hubo entonces muchas veces cuando se trabaja con los, a nivel terapia yo los invito mucho a ir a terapia con lo, los síntomas uh -huh. te vas a dar cuenta que el síntoma dejó de cumplir su función cuando esa persona se equilibra con mamá y papá ok qué otro tema tenemos de consecuencias, las relaciones de pareja que hace rato lo mencionaba uh -huh. si por ejemplo el hombre tiene carencia de papá entonces va debilitado a la relación entonces qué va a buscar que ahorita se me hace muy común porque yo veo cada vez más a las mujeres prósperas, exitosas, autosuficientes independientes y en cambio los hombres pues como te explico ¿verdad? ya
0: obsoletos y caducos como lo decíamos <risa> antes de, de entrar al aire ¿no? Pues sí, que entonces las mujeres ya el... con el crédito vámonos, maestría, doctorado ya saco mi depa ya compro mi departamento, ni modo. O sea, el, el chiste es, ya estoy viendo hasta mi, mi, el, mi futuro y mi vejez.
4: Exactamente. Cuando el no, hombre, ya el... no le entra el tema matrimonio e hijos. Exacto. Cada vez ya no entra. Entonces, esta mujer viene con mucho papá mm. y mucha ausencia de mamá. Entonces, okay. por eso es fuerte. que va a generar? Hombres lo opuesto, lo que le hace falta. Hombres débiles que traen mucha mamá y ausencia de papá. Claro. Entonces... Eh, por eso ahí se encuentran, pero tarde o temprano revientan, uh -huh. porque hay una parte que la esencia no la podemos cambiar. Esta mujer necesita contención, necesita saber que ahí hay un hombre para ella. Y no estoy hablando de proveedor, porque ya ahorita la mayoría de los matrimonios, los dos aportan más o menos lo mismo. Sino estoy hablando de una esencia natural de la mujer hasta cuando está en su periodo. Necesita sentirse que ahí tiene un hombre para ella. Uh -huh. Que hay alguien que la sostiene, que la contiene. Y entonces, si ella siempre es la fuerte y está con un hombre débil... Está con un otro hijito. Otro ¿no? hijito, exactamente. Pues, claro. Y a la inversa, pues el hombre sí está en una posición cómoda. Si él viene debilitado con mucha mamá, pues se va a buscar una mujer fuerte y entonces... Pues, sí, tú la está la mamá. De mi mamá, por supuesto. Claro. Entonces esa es otra de las consecuencias, ¿no?
0: Qué maravilla haberte conocido, Ángel. Eh, ángel. ¿Qué Álvaro? Pues? Bueno, también es un ángel, <risa> un ángel caído del cielo.
4: ¿Saben Hay cómo? Muchísimas, también.
0: Muchísimas, muchísimas preguntas. Te Están arrobando, están arrobando. Ah, dije esencia. ¿Es esencia o es esencia? Esencia. Esentia. Uy, ni esencia ni esencia. Es esencia
4: Esentia, centro integral para ¿Te el están alma. Están
0: arrobando a esencia. Eh, muchísimo. Eh, me imagino que también ves ese Twitter. Sí. Para que puedan responder. Hay muchísimas dudas. Muchos comentarios también, unos a favor, como te digo, otros eh, en, menos en contra que a favor, pero bueno, eh, la idea es que los leas, okay. te los dejamos ahí, para que en el transcurso de las, del día o la semana, puedas eh, ir respondiendo a los cuentavientes. ¿sí? Me
4: gustaría comentarte una de las consecuencias también más palpables para los Venga. papás, pero que quede claro que los que van a terapia son los papás. Ahorita se está dando mucho la violencia. Uh -huh ya sea porque el hijo recibe violencia o está en un medio, en un contexto, en la escuela, los amigos, en la calle, de violencia, hasta... Recordemos que no es coincidencia, yo les llamo causalidades, hasta un asalto, uh -huh. le quitaron la bicicleta, le quitaron el celular, está recibiendo violencia. No se está hablando de un hijo que está debilitado.
2: Uh -huh.
4: Todo lo contrario, el hijo que es violento, muchas veces, la mayoría, por no decir... No me, no me quiero atrever a generalizar La mayoría de las veces Lo voy a decir así El que ejerce la violencia De alguna manera es una máscara Para esconder su debilidad Ya Entonces también esas son las consecuencias de a, Exactamente, está escondiendo su profundo miedo uh -huh. ¿Cuántas veces no en videos Hemos visto los asaltos Que el asaltante está temblando más que el asaltado sí. Entonces ahí también se esconden muchos miedos Y los miedos van por vacíos, los vacíos van por orfandad de uno de los padres o, se, o de los dos. De acuerdo.
0: Eh, y muchos también preguntaron, oiga, ¿no? no se olviden de los papás solteros, sabemos mucho,
1: ¿no?
4: Es lo mismo. Es exactamente, o sea, exactamente lo mismo. Lo mismo. La, la madre no tiene sustituto. Es, ya vuelvo y lo repito, el madre, la madre y el padre son uno y otro tan importantes que no tiene ninguno de los dos sustitutos lo mismo que dije para la madre que tiene que hacer en el hijo la figura paterna uh -huh. igual los papás solteros tienen que hacer la figura materna y no necesariamente hacer esa que me ha tocado verlo con la abuelita dejar muy en claro, ella es tu abuela tú tienes a tu mamá tu mamá no puede estar presente, puedes amar a tu abuela tanto como tú quieras, dejando, recalcando, que claro, es tu abuela. Muy claro el
0: rol de cada familiar.
4: El orden, los, los órdenes. órdenes.
0: Los órdenes. Ok, nos queda clarísimo. Si alguien quiere consultarte, ¿en dónde te buscan, mi querido Álvaro? ¿Tienes algún consultorio, da
4: citas? Sí, este, mira, estoy ubicado en la calle de Puebla, número 159, uh -huh. interior Mezanín. Ahí el edificio hace esquina con Jalapa en la colonia Roma Norte. Uh -huh. También por correo electrónico es Esentia, con doble S, Escentia, arroba prodigi.net.mx. También por Facebook estoy como Escentia, Centro Integral para el Alma, van a reconocer el logo, es un árbol azul. Uh -huh. Por Twitter, arroba Esentia, eh, Y guión Facebook.
0: bajo centro, ¿no?, en Twitter, arroba es
4: esencia, perdón, arroba esencia guión bajo centro
0: esencia doble S, cu eh,
4: cuentavientes esencia doble S, sí, gracias eh, sí, correo Facebook, en Twitter y bueno tengo aquí un teléfono, ¿lo damos? lo podemos dar, cincuenta y es el teléfono directo del consultorio eh, el mail es esencia arroba prodigy punto net punto Mm, creo Está que increíble,
0: ¿no? Y aparte, vuelvo e insisto y repito Das terapia familiar, también eres especialista en adicciones En trabajo y trauma con adultos que sufrieron abuso en la infancia Y bueno
4: Y relaciones de pareja
0: Increíble, psicóloga corporal, los... gestal, especializada <risas> en frontera y contacto y relaciones de pareja Bueno, infinidad
4: Honestamente me apasiona, no solamente me gusta, me apasiona mi trabajo no y lo nota. pongo a sus órdenes lo pongo al servicio de la vida
0: ¿Te apasiona este tu también trabajo y te soy apasiona especialista en relaciones de
4: pareja ah, maravilloso y doy un taller de relaciones de pareja y lo todos los sábados tenemos también taller en constela de constelaciones familiares
0: ahí mismo en la dirección en, mi, sí,
4: en la dirección que di ahí está mi ta taller de grupo todos los sábados de 12 del día, 3.30 de la tarde, taller de Constelaciones Familiares.
0: Bien, en tu página vienen todos los horarios y vienen todos todo. los cursos que tienes y talleres. Perfecto, te agradezco mucho, Álvaro, nos quedamos. Muchísimas a analizar, gracias, Rebeca. que deberíamos retomar. Sí, es muy Pl bueno ese tema. Platicamos qué temas y, y vienes nuevamente a platicar
4: ya Con, que con gusto a tus aquí, órdenes.
0: Porque te adoraron los cuentavientes.
4: Muchísimas gracias, Rebeca, te, me dejaste hablar, me dejaste expresarme. Fue un gusto conocerte, Rebeca, verdaderamente gracias. No te interesa. No, no me interrumpiste 11.78
0: ya está Tere Díaz aquí Esperándonos después del corte No se vayan
5: Escuchas a Marta de Baile por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Arroba Marta de Baile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 A las 12 Todo puede pasar y más que escucha. Rompe la tarde a las 12. Con Marta de Baile. Solo por W Radio. 96.9.
0: En w Radio, son 12 del día, ya rompió la tarde, 12 del día con 17 minutos, ya está Tere aquí. Tere, saluda a tu público que te aclama. Hola, ¡Oh! ¿Y break.
5: Break, break, break! ¡The Baile Happy Challenge!
0: ¡The
1: Baile Happy Challenge!
5: En la cabina de W Radio ¡Karaoke!
1: ¡Ay! ¡Tere, tu mero amor!
5: baile solo
0: por número Mole. Te preguntaron seguramente qué canción querías cantar. Ótésima, no, me seguramente. ¿Cuál es tu canción? Y ahí vas. O sea, Tere no, solo quiere venir a este programa Cuentavientes eh? a cantar, ¿eh? O sea, ¿te vale si el cuentaviente está deprimido, <risa> si se está divorciando, no, si no encuentra no. pareja, si se lleva del cuerno con la suegra?
6: ¿Te vale? No me vale, pero creo que hay que... Hay que poner un poquito de una cosa, un poquito Pone de la otra Póngale su pista Esa la traigo para que la cantemos a dueto Ah, sí, a dueto La primera sí.
1: No,
0: es que no, no, además no, no, Es
6: que cada
1: una debe, debe cantar su no. canción, es el reto Ay, no, pero, pero es, es que yo no hay me sé que la segunda dos
6: voces. Hay una que es a dos voces Podemos hacer coros, pero colgando... los cuentavientes van a votar sí. La
1: de quien es mejor en este karaoke
0: se va a echar su palomazo Tere Díaz. Pero esta ayuda ¿Cómo, la pedía, ¿no? eh, la de
6: Luis Miguel, no, perdón. ¿Cuál es la de Luis Miguel?
0: No. A ver, pásame la de Luis Miguel.
6: Si tú te hubieras dicho siempre la esta verdad. Esta es de las 12, ¿eh? Te
0: orale, lo digo para que pues la Pues órale, vamos a echarnos. El tema de Tere, si da tiempo, <risa> es... ¿Qué onda con la relación con una misma? estábamos <risa> platicando antes del corte. Oh, sí nos va a dar esta tiempo. confrontación... Ese sí nos va a dar tiempo. Eh, esa confrontación de tu yo interno eso veníamos hablando eso veníamos platicando eso veníamos ahorita decir. Tere y yo en el pasillo profundas profundos pensamientos eh pero bueno ahorita vamos a entrar de lleno al, al de lleno al tema qué rulo ahí está pero quién nos va a dar quién esta
6: es de las dos empiezas tú y yo te digo híjole no me la sé ¿eh? no empieza tú vas a encontrarme contigo tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierten tus besos. Tú, vas a no sentido, sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos, esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino, sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Ay, qué male. Eh. Sabes que estoy colgando en tus manos. Ahí entramos las dos. Te envío poemas de mi puño y
3: letra. Te envío poemas de mi puño y letra. Te
1: envío canciones de 440.
3: Te envío las
6: fotos
0: cenando en Marbella. Por aquí cuando estuvimos.
6: Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón
0: está colgando en tus manos Fatal, hija Fatal Qué bárbaro, es que yo no me la sé ¿Por qué ponen esta?
1: Vale. Se les fue la canción tantito Se nos fue ah. terrible
0: Ter yo, es que no nos horinvanta no uno no, no nos orienta. Yo no por me la sé. Unida. Yo creo que Tere lo hizo muy bien, lo hizo digno. No, no, lo hiciste digno, muy Digno, lo hiciste
6: digno nada bien. más. Otra oportunidad. Es a ver, dale. A fuego lento, vamos a pasar
0: Híjole, a fuego es que a fuego lento. Tú de Rosana. A ver, ¿qué tía? A fuego, lento tú mirada Ay,
6: qué tienes. Es que Ay, yo soy Te digo una cosa. Por eso sufría, porque me iban a molestar. No, vamos a Por eso sufría. Ahora va Luis Miguel, rápido. Tú. Ay, por eso no me la sé. Si te la sabes.
0: Si tú me hubieras, dicho siempre la verdad,
6: si hubieras respondido cuando te llamé,
5: si hubieras
6: amado cuando te amé, serías en mi sueño la
0: mejor mujer rosa no, fatalico. No, nos están boicoteando aquí, Cañón.
6: Quieren hacernos quedar.
0: mal. ¿eh? aquí es esto, apenas. ¿Ah? Dice tres, dos, Rulo. Y no, bye. ¿Sabes qué? Pena? Si tú me hubieras dicho, no, no, no es ahí, Rulo, no es ahí. Cuando te llamé. Si hubieras amado, cuando te
6: Serías en mi sueño la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Que nos digan cuándo entramos No, así, ahí va
0: Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver me juras que has cambiado y piensas en volver. Venga, Teres. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Se acabó. Ahí está. Oléjate oh, de mí, nada más que hablar. Yeah. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Ya no hubo nadie que te diera lo que yo te di.
6: Cuidado como te cuide por eso comprendo que estás aquí pero ha pasado el tiempo y yo también cambié si no supiste amar ahora te puedes ¡Muy bien!
1: hicieron la de la hicimos de, una Basta ya de amores eh Están pero que ganaste me encanta tu voz sí estás la neta haciendo bien. sí ¿Y ganaste de en el, llevar el ritmo yo creo dedos? que yo,
0: yo yo sí te boicoteé. porque como yo no me la sabía tú muy bien tú con mucha presencia fuerza en la voz muy segura y yo no yo titubeante siento que le fallé a nuestro
1: público no no no, no voy yo siento
0: a fuego a fuego lento ya para cerrar a mí el bolero se me da más que ah. el hija fuego lento es que la vas a cantar tú eh ¿No pueden a fuego lento o ya quieres saber difícil, los resultados?
6: Es muy difícil A ver No, no voy a saber los a resultados
0: ver, ver. ¿Qué? ¿Quieres a fuego lento echarte la última frasecilla? Aunque, a ver, eh,
6: eh, a pesar de lo que Suéltale hayan dicho Suéltale a fuego lento Ya, te mueres de ganas, Tere No te hagas <risa> Es que me gustaba la de libre ya de amor Tres, también, ¿eh? dos Que me digan cuándo Entra
0: inmediatamente, ¿eh? A ver, dale A ver es, es este el tercer tono a fuego ¿San? lento tú
6: a fuego lento tu mirada a fuego lento tuvo nada vamos trabando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura venga tere sigue el camino del cortejo a fuego lento a fuego viejo venga tere y avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas a fuego lento me haces agua contigo tengo el alma enamorada me llenas, me vacías, me derramas ay, 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 amor cuando me amas a fuego lento revoltosa caricias que Por debajo de la ropa Estamos a fuego lento A fuego lento mi cintura A fuego lento y con mesura Vamos tramando este alboroto Con la danza de los mares Y el sabor del poco a poco Sigo el camino del cortejo Avivando en nuestra llama tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Brava, haces agua. ¡Woo! Contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me
5: amas. A fuego lento, revoltosas. Caricias que parecen por
6: debajo de la ropa y van dejando el sentimiento Amor forjado a fuego lento No ¿Eso? es mi tono, ¿eh? No es mi tono No, no es tu tono, no, no es tu tono no pero mi tono. Lo, lo hiciste muy bien, Tere La próxima puede pedir libre ya de amores Lo hiciste muy Gracias. bien, Tere Lo hiciste muy, muy bien, bien, de verdad Vámonos estoy... a la autoestima con... porque la tenemos estoy que subir. muy, muy, muy conmovida con, con tu voz ahí te estás burlando porque no es mi tono La próxima vez a la persona que se le ocurrió yo quiero hacer unas pruebas para que me pongan en el tono y haga un mejor desempeño. Con un,
1: eso. Con un 55% 56%. Dale refresh,
6: dale refresh, dale refresh, Ay, dale refresh. Ahí
0: está, muy bien. ¿Con el qué? ¿50
1: y qué? Con un 56% de los votos. Ajá. Teredías. Es,
6: es la, la Ay, pero pero siento muy medio, muy medio. ¿eh? No, Yo quería el 60. Bien. Está la bien.
0: gente ama cuando cantas.
6: Te lo digo de verdad, o sea, no ah. es broma.
0: No es broma, hija. Desde bonito. que cantaste aquella vez aquí ese, esa canción que le escribiste ah. a tu galán, ¿te acuerdas? ¿Era sí. poema sí. o era canción? No, es canción. Sí, es una canción que le escribiste sí, a es un canción. ex, ¿no? A un ex. A un ex. No, la gente quedó prendida de tu voz, prendida no, de tu talento. canta
6: cantautora. Eh, no, sí, cómo cantautora. no.
0: Regresando de corte, cuentavientes, vamos a platicar todo y absolutamente de ese interior de cada uno de ustedes.
6: De esa fuerza interna.
0: Exactamente. Al regresar de corte con Tere Díaz. No se vaya.
5: Escuchas a Marta de Baile por suspiro. W Radio 96.9 Marta de Baile. Hacemos una pausa. Marta de Baile. Solo por W, w Radio 96.9. Estamos de vuelta.
6: Ahora sí, ya. Serenémonos. Y uh -huh. dejemos de comer.
0: Tere Díaz, psicoterapeuta especialista en desarrollo personal y terapia de pareja. Y tu más reciente libro, Tere, que no se nos olvide. ¿Cómo, ¿Cómo identificar a un patán? patán? Pero bueno, el tema que nos trae el día de hoy, eh, vamos a hablar sobre qué onda con
6: la relación con uno mismo. Ni idea tenemos. Y con la autoestima, porque mira, la gente pregunta muchísimo, muchísimo sobre autoestima.
1: Uh -huh.
6: Y quieren estas cosas mágicas de... ¿Cómo me quiero? Digo palabras positivas viéndome al espejo, todas las mañanas eh, absorbo energía positiva. Yo me veo rodeada de una luz dorada, todo está bien, uh -huh. pero aquí hay que partir de la base y del fundamento de la autoestima. Quiero decir algo porque sé que se me va a olvidar y me van a matar. Venga. El 14 de mayo hay una conferencia sobre autoestima, 14 de mayo, entonces por favor busquen en mis redes sociales, Este, luego me dijeron de un dato donde decir, pero se me olvida el dato, busquen en mi página, en mis redes sociales, Ahí viene para, todo. el 14 de mayo, conferencia de autoestima, para profundizar Perfecto. en este tema. Venga. Entonces,
0: ¿qué es eso de la, la relación Mira. con uno
6: mismo? La gente quiere, eh, Rebeca, mucho preguntas sobre autoestima. Por eso dijimos, vamos a hablar de esto. Uh -huh. eh, haciendo afirmaciones positivas. No. La, la, la autoestima tiene que ver Aquí me encanta esta frase de Nathaniel Branden Que por cierto tiene muchos libros sobre autoestima uh -huh. Nathaniel Branden Lo pueden buscar Y él dice De todos los juicios que emitimos en nuestra vida Ninguno es más importante que el que emitimos no, no sobre nosotros mismos ¿Qué pensamos de nosotros? ¿Qué decimos de nosotros? ¿Cómo nos valoramos a nosotros mismos? Y esto no tiene que decir con afirmaciones positivas Porque oyes a mucha gente diciendo Es que me lo merezco es que yo también tengo el derecho. Es que así como desde un lugar victimesco. La autoestima tiene una con, correlación con nuestra capacidad de ser conscientes. Uh -huh. Si podemos hacer juicios sobre nosotros mismos es porque tenemos la capacidad de pensar. Somos el único animal en el mundo que no solo tiene conciencia, sino que tiene conciencia de que la tiene. No solo se da cuenta. Se claro. da cuenta que se da cuenta. Y eso le permite... Tener un diálogo con él mismo. Y todos, en algún momento, por más que nos enajenemos, que seamos workaholics, que consumamos X, Y o Z o lo que quieras, hay un punto en algún momento de soledad, de silencio, de contacto contigo, que esta capacidad consciente te hace preguntarte: ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Lo que estoy haciendo me gusta? ¿Voy por el camino que, que he decidido? ¿Tengo claro? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Me siento satisfecho con lo que he cosechado? Claro. Eh, etcétera, etcétera. Esta capacidad consciente nos lleva a hacernos estas preguntas. Y fíjate que la autoestima correlaciona con la respuesta que yo doy a estas preguntas que yo mismo me hago. Hago un comentario y comparto. Recuerdo una vez un hijo que agarra y me dice, "¿Sabes qué, mamá, lo que me dices es fuertísimo? Porque es bien difícil darte gusto porque es muy exigente." Ta, 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 ta. y le dije, ¿sabes qué? Voy a considerar lo que me dices." Lo voy a considerar diciendo, "Tu mamá, por supuesto que tiene un peso particular." Claro. "Pero aquí hay algo bien importante," le dije. "Si esto que te, si tú estuvieras satisfecho uh -huh. con lo que haces, con los resultados que das, con lo que estás haciendo, si tú te valoraras de una manera distinta, lo mío te pesaría te podría incomodar, pero no tendría el peso que tiene. Porque te diga yo lo que te diga, si esa valoración no la haces de ti a ti, nunca va a tener el efecto y mucha, de lo que del bienestar que quieres. Claro. ¿Y qué ocurre? Hay mucha gente que le dicen, eres una chingona, eh, qué, qué guapo estás, me encanta tu trabajo, y no se lo ni lo siente ni lo cree, porque no corresponde con esta sensación de que la valoración que se hace de ella misma corresponde a lo que le da bienestar. Entonces, ¿cómo incrementar nuestra autoestima? Uh -huh. La plataforma y la base de la autoestima es la conciencia. Y una elección es, no me quiero dar cuenta, no quiero enterarme, no quiero saber, eso me dijeron, así lo hace todo mundo, y ya tengo esta chamba, ¿para qué me la cuestiono? No quiero correr ningún riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la conciencia... Es la plataforma de la autoestima. Y si elijo no escuchar estas preguntas y hacerme güey en las respuestas, no voy a tener una autoestima positiva y me voy a seguir sintiendo en falta insuficiente. No podemos negar, porque hay cómo le gusta a la gente echarle la culpa a la mamá y al papá. Uy. Pero cómo le gusta. Y Totalmente. es verdad, Mar, es verdad, este Reba, Rebe Mar, ya te iba a decir ah, Marta.
0: Está bien.
6: Es verdad, Rebeca, uh -huh. es que te veo ahí sentada, pues cómo le hago. Es verdad que la experiencia que tuvimos en nuestros primeros años de vida con nuestros cuidadores primarios, generalmente nuestros papás, generalmente nuestra mamá, ¿no? Que es lo que se acostumbra más aquí todavía. Uh -huh. eh, pues esa influencia, esa primera midarada, por supuesto que te constituye en un sentido. Pero vamos a decir que te, te condiciona, pero no te determina. Imagínate qué chinga. Sí, que no, no nos hayan querido o nos hayan maltratado o nos hayan dicho una serie de cosas que claro que nos pesan y que aún de adultos, cuando alguien te mira de cierta forma o hace algún comentario, el
0: lastre un,
6: una reacción muy primaria de miedo, de enojo, viene de rechazo, este de humillación, el... claro que está. Claro que está. No vamos a inventar. No, eso ya nunca lo vas a sentir. Hay una primera reacción que viene una sensación, como decía yo, de humillación, de pena, de insuficiencia, de lo que tú quieras, de falta. Yo A mí me gustaría preguntarle a los contabientes y que nos escriban y compartan. Por favor.
0: En Twitter. ¿Qué piensan de sí mismos? Uh -huh. ¿No?
6: Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, danos una danos una luz. ¿Qué piensas de ti misma, Tere? Fíjate, Rebeca, que a mis 57 años... Uh -huh. Te diría que justamente, y si hoy hablo de esto, y si hace muchos años empecé a trabajar estos talleres, es porque era había esa sensación de no bienestar, de no suficiencia, de no agencia personal, de no solidez interna. Y hoy yo te diría que en las áreas que me evalúo, hablando de esta valoración que uno hace para tener Ajá. una autoestima, que es el cuerpo, tus actitudes tu parte erótica y tu parte intelectual,
0: Ajá.
6: yo me siento satisfecha con mi vida. ¿Qué claro. pienso de mí misma? Que tengo las competencias suficientes, y ahorita vamos a hablar de competencias, para resolver los desafíos básicos de la vida. No todos, no todo lo puedo resolver, claro. pero que tengo las competencias básicas para ser agente, aún en situaciones que no controlo, de cómo me muestro y cómo me adapto a ciertas situaciones. Eso te da una seguridad, sí, porque totalmente. ¿qué es la autoestima? No seguridad. tengo seguridad. No, una seguridad de que puedo torear, generar cosas que me gustan, no es que todas van a salir como yo quiero, y torear las que no me gustan, porque no, la vida... Entonces, es una sensación de bienestar que se consolida en que hago uso de mis capacidades que ya conozco, porque uh -huh. se requiere un autoconocimiento, no voy a tratar de hacer uso de competencias que no tengo. Hay gente que quiere hacer cosas y se frustra eternamente porque se com se compara. Claro. Es que yo no soy así de guapa. Es que yo no soy así. De... Es que yo no canto tan bien. Es que yo no tengo ese cuerpo. Es que, ay, qué brillante está tal persona. Es como un libro abierto. Todo lo cita textualmente. Bueno, yo no tengo muchas de esas cosas, pero sí reconozco las que sí tengo. Claro. Uno. Entonces, una justa valía de que sí tengo. Porque todos tenemos competencias. Todos tenemos habilidades. Todos. Uh -huh. Todos. Entonces la gente que me dice, es que yo, ¿en comparación con qué? Bueno, si quieres ser piloto aviador y, perdón, pues ya no, a lo mejor. Dos, las uso. Claro. Uso esas competencias. Las reconozco en mi justa medida, las uso. Desarrollo más que a lo mejor yo creo que no tengo y puedo desarrollar o perfeccionar, o las que me fallan un poco, las exploto. Y las busco como acrecentarlas. Ajá. Tres, con eso encuentro mis pasiones, porque la pasión va muy correlacionada a con lo que me sale bien y uh -huh. con lo que sé hacer. Entonces, eso te da un bienestar cotidiano porque disfrutas lo que haces. Y por último, tiene un sentido, hay una intención. Uh -huh. No lo hago nada más por sentirme muy chingona y muy picuda y muy no sé qué, sino que me doy cuenta que mi trabajo, además de que me satisface, de que uso y desarrollo mis competencias, tiene un impacto. Uh -huh. Y hay alguien al, a quien toca, no se queda en mí. No, a mí me, me satisface, pero ayuda, acompaña, divierte. Claro, al otro. Al otro. Muy Entonces, bien. todo eso, si tú me dices qué pienso de mí, que doy gracias porque he podido conocerme, aceptar lo que tengo y lo que no tengo, uh -huh. desarrollar lo que me sale mejor, matizar lo que no me sale tan bien y torearlo con gracia, uh -huh. disfrutarlo porque hay una cosa de bienestar, de placer, de goce en lo que haces. Uh -huh. Y por otro lado, dejar de alguna manera huella en que haga una pequeña diferencia en la vida de los demás. Yo pienso, cuántas gracias a palabras, libros, conversaciones, música, arte de otras personas, yo soy la persona que soy. Entonces gracias. yo quisiera, aunque sea en una gota, poder contribuir a que otras personas se constituyan, como muchas colaboran a que me constituya yo. No, yo y eso es sería... un gran ejercicio, ¿no? Absoluto. Ahorita te desnudaste
0: en fragmentos en cada área de tu vida y a, a, tomaste lo mejor de lo que has aprendido durante largo tiempo y de lo que estás satisfecho y de lo que, lo que no lo tiras obviamente aquí están compartiéndonos también los contamientes muchísimas muchísimas cosas muy positivas uno que otro que dice que está en el hoyo pero muy bien parados y muy seguros, que eso aparte está padre. Porque la
6: autoestima da seguridad, claro, te porque te da, da una da solidez seguridad. interna. Muy bien,
0: cuenta cuentavientes, sí, 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 totalmente.
6: Y es muy que, bien. ¿sabes que Tiene tanto que ver no solo con lo que pienso de mí y cómo me siento merecedor y que valgo. Que eso sí es un ejercicio de, si me dicen, oye, qué bien, gracias. ¿Cuánta gente? Ay, no. Ay, claro que no. No, es más, ahorita que dijeron que canto más o menos bien, gracias. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Porque es también recibir y poder recibir la mirada del otro. Cuando de muy niño recibiste una mirada muy descalificadora, te cuesta recibir miradas que sí te dan o te hacen ver cosas que sí tienes. Porque aparte, en esa falsa modestia, ¿no?, de... No voy a decir, porque para que no parezca que soy presumida y tal. Uh -huh. Hay que saber recibir. Pero también hay que saber desarrollar. De y no puedes desarrollar si no es sobre cosas reales. <coughs> por eso, la autoestima <coughs> tiene dos componentes. Una es la sensación de autovalía, de merecer. Que eso la tenemos dada a todos por pura dignidad humana. Y la otra es de autocompetencia. Sí, la tenemos las dos, pero uno, nos sentimos poco merecedores. Uh -huh. Y... Esa autocompetencia de pronto es nula. Es nula porque si de veras, no aquí hay un punto, no la vas a tener la autocompetencia diciéndote en el espejo todos los días, valgo mucho, Exactamente. me quiero chorros, claro, claro, eh, soy, claro. soy diez mención. No, hay que desarrollar, y este es el campo central de la autoestima, uh -huh. los atributos personales. Todos tenemos competencias y repito las áreas de la personalidad. A nivel corporal, a nivel actitudes, que es nuestra manera de relacionarlos con las personas, este, de, de contactar con los demás, de ser generoso, de ser amable, de ser simpático. Esas son actitudes. Corporalidad está nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra belleza. Uh -huh. Eróticas es nuestro atractivo, nuestra sensualidad, la parte de nuestro deseo. Intelectual, toda nuestra parte de juicio, habilidad verbal, información, conocimiento, cultura. Entonces, ¿cómo desarrollo competencias en estas áreas? Realmente, ¿qué se me facilita hacer y qué tengo que hacer para hacer de mi mejor parte mi mayor parte? Porque si yo quiero ser tenista, pues yo yo en particular te digo voy a sufrir. Ahí me puedo echar algún partidillo de tenis regándola y disfrutando un rato. Pero tengo que hacer conocerme para hacer de mi mejor parte mi mayor parte. Entonces, ¿cuál es el área de oportunidad de la autoestima? Es desarrollar tus atributos personales. Ajá. Así como hay cosas físicas que son y que aún así puedes sacarle el mejor partido de energía, de elegancia, de gracia. Toda la parte psicológica y mental es... Es desarrollable, es perfeccionable. Entonces, si yo conozco mis skills, mis habilidades, mis destrezas y con voluntad. Esta es la palabra. No es diciendo todos los días sentada con un bote de palomitas. Claro. Qué bonita soy, qué linda soy, cómo me quiero. No. Es qué esfuerzo tengo que hacer. Yo siempre pongo el ejemplo de la yoga.
0: No hombres y mujeres. ¿Cómo ¿eh?
6: me tengo que parar? Hablo en, fe, en femenino porque soy mujer. Bueno, sí, Pero claro. es, es hombres y mujeres. Totalmente. ¿Qué tengo? Es como la yoga. O sea, para pararte de cabeza, para sentirte seguro, pues sí tienes que sudar la gota gorda porque tienes que fortalecer ciertos músculos, ¿no? Uh -huh. Para tener una autoestima sana, positiva, sólida, tengo que ejercer mi voluntad. Entonces, Bien. ¿cómo desarrollo mis atributos personales? Con pequeños actos de autovalidación. Uh -huh. Y aquí es donde entra la parte de la acción. La gente cree que sentada en terapia, mira que yo soy terapeuta, pero quiero agregar algo. Primero, informes 1557-0199. Pero segundo, no, no necesitas una larga terapia para cambiar. Hay gente que le gusta estar sentado y hable y hable y hable y hable. Uh -huh. No, no, no. Necesitas hacer pequeñas cosas diferentes que sea como la yoga. Primero haces el perro boca abajo, claro, ¿no? luego haces la escuadra y luego te paras de cabeza. Y para eso necesitas fortalecer los brazos. Pues necesitas fortalecer la voluntad Porque lo que vas a hacer Para desarrollar tus atributos personales Lo vas a sentir raro Te va a costar trabajo Vas a correr un riesgo Vas a ser a veces ridículo Va a haber fracasos Claro Para diez A ver dime tú Rebeca Para estar donde estás ¿Cuántas cosas te fallaron? Es que, uh, jale, ¿Cuántas? No, 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 es que, no, ahí no. es que si me equivoco. No, no, es que seguro te vas a equivocar, Totalmente, o Totalmente, sea, seguro se va a equivocar. Y seguro te metiste a un lugar que no era y conseguiste un trabajo que siempre no uh -huh. y decidiste ir a un lugar que. Nah, no, inclusive y, en el
0: trabajo que sí era tomé decisiones que no que venían no eran. Al caso. Entonces Ajá.
6: es claro que tienes que hacer cosas para ir entrenándote. ¿Cuántos? Claro. Perdón, un futbolista. Uh -huh. Los goles que los hacen estrellas. Son el 10% de los 90, del 90% que fallaron Siendo tiros que iban a gol ¿eh? De acuerdo Así te lo digo uh -huh. Entonces, los actos de validación Son pequeñas acciones concretas Que te lleven a tener una experiencia diferente de ti uh -huh. Entonces, si yo hablo por teléfono Te pongo un ejemplo Y saco una cita de terapia Voy a una sesión No, no, no Ay, escriba que terapia todos los jueves No, no, no Voy a una cita Voy a una consulta Escucho algo diferente y tengo una experiencia de mí diferente, porque ya estar en la. La acción es hacer la llamada. Sí. La experiencia es sentarme una hora a conversar con alguien. Esa experiencia me lleva a una narración diferente. Lo que escuché me hace pensar, ah, no es que lo que veníamos platicando en el pasillo. Uh -huh. No, no, no es que yo elegí mal siempre, sino que hay un entorno que me hace creer que esto es lo que me va a hacer feliz. Pero si yo cuestiono si eso es lo que quiero o es lo que quiere mi mamá, entonces, cambio el discurso que tengo y ese cambio de discurso mental me lleva a hacer una acción diferente. Entonces, no me pongo como frenética a buscar novio claro, o a tener un hijo porque si no, no valgo sin hijos, sino que mejor profundizo en que tengo que perfeccionar tal cosa y me meto al curso que he pospuesto por andar persiguiendo novios. Y eso te lleva a hacer otra acción, Pido informes sobre el curso. Ok, voy a una sesión, tengo la experiencia de aprender tal cosa. Esa experiencia me hace darme cuenta... Que sí estoy lista para trabajar en tal bien. Me explico, es una, sí, sí, sí. es un triángulo de crecimiento que es acción Una acción concreta uh -huh. que implica mi voluntad Exacto. Porque queremos muchas cosas sin ejercitar la voluntad Y somos seres que estamos muy acomodados en una zona de confort no, hombre, Aunque sea incomodísimo, eh, claro. aunque sea una incómoda comodidad ahí estás. Ahí estás. No, porque salirme y meter hacer sí, sí, mi no. currículum Es que no sé ni usar bien la computadora uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces este triángulo de acción Voluntad Con voluntad haces una acción Que te lleva a tener una experiencia uh -huh. Y esa experiencia te hace cambiar Tu narración de quién eres y, y eso te lleva a otra acción Entonces es un círculo de acciones En el área de tu corporalidad Hasta Rebeca uh -huh. La creencia de lo que es belleza o no belleza Es una cosa de decir ¿Qué de mi cuerpo resulta atractivo? Es todo mundo tiene un atractivo físico. No serás el modelo de belleza perfecta, pero cuando descubres que hay mucha gente que no le gusta el modelo de bebé, ni la flaca flacura con la cinturita así. Claro, o sea, claro, hay una claro. serie de cosas que nos compramos y que no nos permitimos cuestionar. Entonces, a nivel corporal. A nivel actitudes, que uh -huh. desarrollo un poco de más paciencia, simpatía, amabilidad, recibir, aceptar recibir, abrir las puertas de, de, de ciertas conversaciones de intimidad. A nivel erótico, poder permitirme introyectar lo que es mi ser mujer, mi ser hombre etcétera, etcétera. Y a nivel intelectual, ¿cómo desarrollo? ¿Cómo conozco más? ¿Cómo me cultivo más? ¿Cómo tengo mayor información? ¿Cómo soy una conversadora más divertida? Todo esto son acciones en todas estas áreas uh -huh, que uh -huh. aumentan mi autocompetencia. Y por ende, mi sensación de autovalía, que repito, los dos componentes de la autoestima son la autocompetencia y el sentimiento de autovalía, que puede estar muy machacado por una infancia lastimosa, aunque tengas la reacción primaria de sentir, híjole, no valgo, híjole, a lo mejor la regué, híjole, a lo mejor se enojó, híjole, creo que la cagué. Uh -huh. A la hora de que das el brinco con la voluntad y lleva, te llevas esa acción y te permites estar ahí y conocer el territorio y salirte de la sensación interna de minusvalía... Echas a andar la rueda de la, autónoma, de la de la autoestima. Autoestima, muy bien. Y así es la cosa. Claro.
0: Oye, yo ¿Te no, es un tema, no, en absoluto. Ah. No, no, no. Fue uh, <risa> hiciste, <risa> hiciste, un resumen maravilloso, pero fue tu culpa porque tú querías cantar. Y ahora seguir cantando. No, voy no, a componer no, una canción de la autoestima para la próxima ándale Ándale, la otra vez. Yo creo que okay. no, el tema es amplísimo. O sea, sí. no podemos dejarlo así nada más. Yo es que, que hay hacer... cuatro,
6: hay varios pilares. No, vamos a concretos hacer parte. Y Tenemos
0: que hacer la segunda No, totalmente, parte. no. Pero sí. yo invito pero sin
6: cantar. No porque voy a si cantar no... más que la canción que voy a componer porque eso me da cierta bueno, motivación. Bueno,
0: entonces te voy a decir, te voy a te voy a proponer algo. Le voy a decir a Marta que vas a venir en el primer bloque. Canta. Ah. Y te esperas, Y te esperas a la Al doce, último. A, tu a tu a tu bloque, no. Ve, okay, abrimos en mi mi computadora, cantam, cantamos, okay. y todo. Ok, okay. Les, nos nos das esta avisame con tiempo porque estima va así. a estar
6: cursi, pero sí la voy a pensar, ¿eh?
0: Hazla, y cantamos el primer bloque y ya después ya nos, nos, nos vamos largo y tendido con Ajá. el tema, ¿no? De mi autoría. Exactamente, Perfecto. de tu autoría. Oye, 14 de mayo,
6: 14 de mayo, el tema de la autoestima. Ajá. En, eh, voy a dar este dato, por favor, mis redes, arroba te dicen, Teredia Psicoterapeuta. Y concretamente, quien ya se quiere inscribir de bolón, ping-pong, por favor, mande un mail a natalia, arroba, cerrandocirculos.com.mx Natalia arroba cerrando .mx, o directo en mis redes y hay poquitos lugares hay 30 lugares y creo que ya hay como 15 entonces que se apuren, igual abrimos otra fecha bien. y eh, pues por favor a trabajar en estas áreas de atributos personales para aumentar tus competencias personales maravilloso, gracias muy bien Tere Cuenta Cuentavientes,
0: entonces preparas la segunda parte, ¿no? La segunda parte y mi canción Sí, totalmente, y tu Gracias. canción Gracias. Ya estamos, ya, ya estamos ya, 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 It's ya, a guys. deal eh, Papás, cuentavientes, ¿ya tienen boletos para el Master Bebemundo Talks Baby and Me? Nutre su futuro Si aún no, compren su boleto Chequen por qué les conviene, cuentavientes Primero que nada, porque la alimentación de los primeros mil días Es un dato importante Es clave para el desarrollo de sus hijos Segundo porque van a estar los mejores especialistas para que tengan una mañana llena de conocimientos. Les voy a decir quién van a estar. Va a estar Ada Carrillo, que, es la, que va a hablar de la alimentación en eh, los críos. La alimentación es la mejor aliada para llevar bien los meses de embarazo y lactancia. Pamela Almada va a dar tips para que tu hijo aprenda a comer de todo. Pati Beltrán, y Lucía Sabó que estuvieron aquí en el programa hace como dos semanas van a hablar de los hábitos del sueño y qué medidas implementar con sus eh, chavitos Sandra Arellano va a hablar de técnicas de porteo y Nancy Steinberg, cómo poner límites sin tener que castigar Master Bebé Mundo Talks es el 27 de abril en el salón en Los Candiles en Polanco y hay alegrías, tenemos tres pases dobles para regalar a los tres primeros que manden un mail a radio arroba martadebaile.com diciéndonos por qué les surge ir a este máster con su ID de cuenta viente por delante. Acuérdense, es el próximo 27 de abril en el Salón Los Candines en Polanco. Mándenos por qué les surge ir a este Máster Bebe Mundo y les vamos a regalar con gusto tres pases dobles. ¿Y quién quiere ir al cine? Tenemos también no. pases dobles para la película Nosotros. Tenemos cinco pases dobles. Dobles. Adelaide y Gabe Wilson son una pareja que deciden salir de viaje a pasar unas vacaciones increíbles en la playa. Pero resulta que en ese viaje se encuentran con personas que son física y emocionalmente iguales a ellos, pero en versión maligna. El reto será acabar con esa familia impostora antes de que sea tarde. La premier cuenta vientes este jueves 25 de abril, 8 de la noche, en Cinemex Universidad. Mándenos un tweet con su ID de Cuentavientes Por delante Y les vamos a regalar un pase doble Para la premiere De la película Nosotros Tenemos nada más cinco pases dobles ¿Te encanta? Mucho, es un thriller maravilloso mm. Yo la quiero ver, muy bien, vayamos al cine Bueno Cuentavientes, ya nos vamos Mañana estamos de regreso en vivo A partir de las 10 de la mañana Ya estará Marta de Baile aquí en vivo mm. Prepara tu rol la Tere
6: ya estoy pensando. ¿eh? Nosotros
0: nos vamos. Tienes el pensando. W Radio que hay muchísimo más.
4: ¡Adiós!
5: Carta de baile solo por W Radio 96.9 en vivo.